1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 25 de octubre. Y ya son las seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en la cabina de Radio Unam en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Aquí estamos, aquí estamos en este viernes. Ya es viernes 25 de octubre. Buenos días, buenos días, Miguel Ángel. Gracias por sintonizarnos desde esta hora. Hoy que, como cada viernes, tendremos radioteatro, complacencias musicales. Ya hay algunas por ahí en nuestras redes sociales. También música, música en vivo hacia el final de este programa, y pues bueno, por supuesto, toda la información que podamos tener en este corto tiempo, eh, tanta, tantas cuestiones que abordar, pero antes que nada, a mí, Miguel Ángel, me gustaría iniciar con lo que ocurrió en el Senado, desde el día de ayer y hasta hace pocos minutos, en realidad fue sí. una discusión muy, muy larga, eh, la Ley de Ingresos para la Federación, esto para el ejercicio fiscal 2020, la viabilidad básicamente del paquete económico del próximo año. De eso estamos hablando y hay muchas reformas, se hicieron eh, ahí eh, reformas importantes, una larga discusión para este ejercicio fiscal, para el del próximo año. Eh, y bueno, se aprobó, se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación y distintas reformas de ley en materia de eh, varias cuestiones. Ingresos sobre hidrocarburos, por ejemplo, que se otorgarán recursos a Pemex para explotación y extracción con la finalidad de reactivar el sector energético. También venía la Ley Federal de Derechos, ISR, IVA. IEPS, el Código Fiscal de la Federación, en, o sea, son muchos, muchos los temas, pero por mencionar algunos, se elimina eh, por ejemplo, el aumento, que, que era una propuesta que venía, eh, que se descarta el aumento de impuestos al uso del de agua en el sector agrícola, que es un tema eh, en verdad importante. Por otro lado, también se establecieron candados para que las plataformas digitales que ofrecen contenidos audiovisuales y otros servicios cumplan con el pago de impuestos. ¿eh? Eh, aumentar también por otro lado sanciones para empresas que deducen eh, operaciones que son inexistentes o simuladas que este ha sido todo un tema a lo largo de los últimos de las últimas semanas en fin por otro lado también queda descartada ya la regularización de los autos chocolate más, más, más suerte para la próxima para la próxima ocasión y pues bueno entre, entre todos los dimes y diretes y la gran discusión larga que se tuvo y que repito terminó hace apenas unos minutos me, a mí me llamó la atención por ejemplo cuando Dante Delgado de el Partido eh, Movimiento Ciudadano le pues interpela, le pide a Napoleón Gómez Urrutia que proponga iniciativas respecto a los impuestos para la industria minera y extractivista y pues eh, me parece que eso estuvo eso solo fue un comentario pero a mí me llamó la atención eh, porque eso es lo que estaríamos esperando muchos acerca de este de este senador, Napoleón Gómez Urrutia antes líder del Sindicato de Trabajadores Mineros ¿no? y pues bueno, mucho que decir estaremos la próxima semana dándole seguimiento a esta cuestión, pero ya se aprobó la ley de ingresos, una cuestión en torno al paquete económico 2020 y su viabilidad. Estuvo movido, estuvo sí. movido eh, bastante movido y bastante larga la discusión en senadores. Miguel
1: sí, una, un, nuevo, un nuevo panorama impositivo fiscal de contribuciones, eh, nuevas normas que pondrán en el mercado eh, a muchas empresas que, que fuera del mercado y dentro del mercado competitivo, muchas empresas que han hecho omisión de los procesos eh, económicos que orientan también sus labores. Fíjate que también en el marco de lo laboral desde 2016, justamente hace tres años, en octubre, justamente en, en, en octubre <coughs> se se hizo un proyecto el 26 de octubre, justamente cumplimos tres años ahora de, de que en 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de la Norma 35 que estaba orientada en el marco del Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo que formó parte, es uno de los programas de la Administración de Peña Nieto, interesante para entender en qué consiste el estrés natural na, laboral, pero justamente ahora, este 23 de octubre, entró en vigor la norma oficial mexicana 035, que, que pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2018 sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Eh, es una identificación, análisis y prevención que ayudará a las empresas y a su personal a enfrentar situaciones que puedan provocar trastornos de ansiedad, desórdenes del sueño, estrés y dificultades de adaptación, entre otros inconvenientes derivados de las funciones laborales. Toda esta visión es una obligación que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pone a México en la exigencia de estar alineado a uno de los problemas internacionales más fuertes. México ocupa... El primer lugar en estrés laboral es el 75% de este contexto, el que ocupa, seguido de China, que tiene el 73%, y Estados Unidos, que tiene el 59%. Es, una, es, una, es un panorama muy complejo porque en cada uno de los países la situación del estrés laboral obedece a motivos idiosincráticos distintos. Cómo nos comportamos frente al trabajo es una de las, una de las incógnitas más fuertes, una de las cosas que más estresa a las, a las personas es llegar a tiempo al trabajo. Una de las razones que más eh, que más lastiman a, la, a los ciudadanos es justamente los trastornos de ansiedad derivados de esta de esta, de esta visión de, no, de nunca llegar, nunca siempre sentir que no se puede llegar a tiempo y justamente el INEGI lo que marcaba en las eh, los tiempos de transporte justamente en las en las principales ciudades es de 30 minutos a dos horas. En la última encuesta sobre este tema es, es esto y han señalado que el impacto en la nómina eh, más generalizada es aproximadamente entre el 7 y el 3%, de cuestiones derivadas de la depresión, de la ansiedad y de factores que tienen que ver con esto que vive nuestra sociedad de una manera muy intensa que es el temor a la pérdida. Justamente la Organización Mundial de la Salud también señalaba que los trastornos mentales representan el 15.4 de la carga de la enfermedad sobre las economías en función del tiempo perdido. Hay que hay que repensar toda esta toda esta visión, pero vale la pena si usted tiene tiempo de que consulte los cuestionarios que eh, que, que van al que, que van añadidos a la norma como un anexo para que las empresas este lo atiendan eh, este año solamente va a ser términos de información y de prevención, pero el año próximo a quienes no cumplan con esta norma van a ir de, van a ir multas de 422 mil pesos hasta 535 mil pesos que son que son pues medidas muy fuertes por ejemplo, eh, un tema que es, eh, que es algo que vivimos todos los días, ¿no? uno de los, eh, de los factores que las empresas tendrán que identificar es si usted sufrió algún evento traumático. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Este ¿Un asalto, un robo, accidentes que hayan puesto en peligro su salud? O que usted haya presenciado, por ejemplo, una, un acontecimiento traumático severo lleva a las siguientes preguntas. Ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes, accidente grave que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o una lesión grave, asaltos, actos violentos que derivaron en lesiones graves, secuestro, amenazas o cualquier otro que ponga en riesgo su vida o la de, su, o la de otra persona, en fin, es un cuestionario, son más o menos cerca de 100 páginas de, de, de cuestionarios, si usted las imprime, más o menos se va a encontrar con esto. Y bueno, además de lo que ya se había anunciado en 2018, que era pues las condiciones del mobiliario, eh, la presentación de, de encuestas para aplicar en los centros de trabajo, que su, los muebles tuvieran una condición ergonómica, que no produjeran lesiones en el... En la motilidad, en la movilidad de los, de los eh, trabajadores. En fin, vale la pena que lo atienda. Norma 035, Secretaría de Previsión Social 2018, entró en vigencia el miércoles pasado y bueno, tendrá que ser atendida en este fin de año por las empresas donde usted labore.
2: Así es, pues bueno, habrá que ver la implementación, cómo se llevará a cabo la implementación, a partir de cuántos trabajadores se considera ya que sea obligatorio para un centro de trabajo, eh, cómo se identifican estos factores psicosociales que generan, pues, eh, inestabilidad en este, en ese sentido, no, estrés, en fin, de ese desgaste laboral, el burnout que también le llaman quemarse por el trabajo, eh, cómo se previenen también. En fin, eh, eh, será interesante en qué espacios, en qué espacios, en qué tipo de, de empresas, será en todos, en los sindicatos, eh, por supuesto en, las auto, en, las, en los centros de trabajo del Estado. En fin, de verdad que va a estar interesante. Yo creo que deberíamos proponer por acá, traer a alguna especialista que nos hable al respecto cómo se identifican y se miden estos riesgos psicosociales y estos factores eh, de riesgo pues eh, psicosociales en el ambiente laboral. Y, pues, bueno, sí, qué, qué interesante está norma 035 sí. que ya entra en vigor y bueno saludamos también a quienes nos escuchan a través de la radio universidad en chihuahua la universidad autónoma de chihuahua estaremos con ustedes ya lo saben de 6 a 7 hora de chihuahua 7 a 8 hora de la ciudad de méxico a través de las frecuencias 105.3 106.9 y 105.7
1: Sí, y hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a tener en estos viernes de ocio cosas pequeñas y extraordinarias. Vamos a conversar con Micaela Gramajo. Ella es coautora, codirectora y actriz de la obra. Y Angélica Montes, que integra el área de información pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de ACNUR en México.
2: Bien, y también pues viernes de radioteatro, después de radioteatro vendrá nuestra nota del día, uh, nos detenemos, nos detenemos en lo que está ocurriendo en América Latina, en las protestas eh, de distintos países, distintos puntos en la región, vamos a conversar con Francisco Zapata Schaffelt. él es doctor en sociología por la Universidad de París, profesor investigador del de Colegio de México.
1: Vamos a tener en la nota, este, vamos a tener mucho teatro el día de hoy, vamos a tener la obra de Don Juan Tenorio, eh, vamos a conversar con Regina Arias que ella dirige la compañía teatral 20 segundos.
2: Por supuesto también la cobertura cervantina eh, con Frida Saldívar allá que se encuentra, eh, ustedes la han escuchado, se encuentra por allá en Guanajuato y después eh, de la poesía necesaria también eh, tendremos música Miguel Ángel, música vamos a tener... para la mesa.
1: Calaveras de Azúcar, música mexicana para llegar a noviembre. Vamos a conversar con Arturo Fernández, que es baterista y percusionista y voz de este conjunto. Emiliano Arandazzi, que toca el acordeón en La Jarana y hace también la voz. Eric Calderón en Las Gaitas, en la flauta en La Jarana y también canta. Y Luigi Rábago, guitarra eléctrica y voz, también con Sergio Quiñones, bajo eléctrico y voz. De, esta, de estas calaveras de azúcar que van a estar aquí, apretaditos en la cabina de Radio no
2: Sí, pues aquí vamos a estar eh, transmitiendo música en vivo, ya hacia el final de este programa, del programa del día de hoy, les invitamos a sumarse a nuestras redes sociales qué opinan de esta norma oficial 05, 035 sobre los factores de riesgo psicosocial, en fin, y de todos los temas que estaremos conversando, arroba P, movimiento es la forma en la que nos encuentran en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y vamos a iniciar con complacencias musicales de viernes, Miguel Ángel. Esto que es, es de BTS. Es, es,
1: es de BTS, eh, es para Mariana Gutiérrez y es Mari Mariana, Gutiér Mariana
2: Mariana. Mariana, Mariana Gutiérrez. Gutiérrez. Singularity. Singularity, bueno, esto que viene desde Corea del Sur, el, el poder suave que le llaman eh, de Corea del Sur y que está de verdad atrapando a todos los chicos y las chicas por ahí de eh, adolescentes más o menos. Vamos a escuchar esto y volvemos al Primer Movimiento.
3: La muerte la sora, la ¿Qué pasa por so when they
4: Viernes de Ocio
1: La compañía de Teatro Proyecto Perla en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR y Cultura, UNAM presentará en la obra de teatro Cosas Pequeñas y Extraordinarias una puesta en escena dirigida a niños, niñas y jóvenes que representa temas difíciles como son el exilio y la desaparición forzada
2: en la obra conoceremos la vida de Emma, una niña de 8 años que debe mudarse a otro país debido a que su familia corre peligro. Sus papás son periodistas y su tío está desaparecido desde hace un tiempo. De esta manera, Emma debe llegar a un país que no conocía y aprender a vivir en un país adoptivo.
1: Esta historia, escrita por Daniela Arroyo y Micaela Gramajo, busca hacer reflexionar al público, así como generar empatía y solidaridad a través del juego y el arte. La obra se presentará a partir del próximo domingo 27 de octubre y hasta el 10 de noviembre en el Teatro Juan Ruiz de Arcón del Centro Cultural, Cultural Universitario, ocho funciones.
2: Así es, a partir de la obra Cosas Pequeñas y Extraordinarias, hablaremos sobre lo que implica construir una propuesta para niños y niñas, qué temas se abordan y cómo se trabaja la reacción del público.
1: Están con nosotros Micaela Gramajo, una de las autoras, directoras y actrices de la obra Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Bienvenida, Micaela. Hola, buenos días. Buenos días.
5: Muchas gracias.
1: Y está también Angélica Montes, integrante del Área de Información Pública de ACNUR en México. Buenos días, Angélica. Buenos
6: Montes. días. Gracias por la invitación. Por,
1: por dónde empezamos. Es una... este la idea de que somos extranjeros a nosotros mismos es una vieja idea que ya una gran una gran psicoanalista y filósofa Julia Cristeva había empleado. Todos todos estamos de alguna manera a veces en refugio en alguna en algún lugar en la casa de la tía en la casa de los abuelos eh, vivimos o sea, en uno en un nomadismo más, más más intenso de lo que creemos. Pero ustedes hablan de un nomadismo más fuerte más doloroso y mucho más mucho más radical que es el de los, los que se quedaron sin nada.
6: Así es. Bueno, tal vez eh, iniciando un poquito como en, en el contexto en el que estamos eh, viviendo eh, este fenómeno, como dices, eh, pues es una situación totalmente eh, dolorosa, es una situación que se está exacerbando, eh, este fenómeno migratorio, digamos, y, y el fenómeno de, de desplazarse, incluso internamente dentro de un país, pues es un fenómeno histórico. Lo que sucede en este momento es eh, que muchísima gente, sobre todo de Centroamérica, de Venezuela, está llegando a, a México en busca de protección. ¿Por qué? Porque deben de huir de sus países, deben de huir de sus comunidades. Mucha gente viene en familia por temas eh, de persecución en sus países de origen, digamos, o donde han nacido, eh, por temas de conflicto armado, y sobre todo por temas de violencia. Es, eh, digamos, la causa que más está expulsando de manera forzosa a las personas eh, Hacia, hacia México y se creía mucho que México eh, era un país eh, de tránsito únicamente hacia llegar a Estados Unidos u otros países o que también pues expulsaba a muchas personas hacia estos otros países. Sin embargo ahora México está viéndose como un país también de destino. Es decir, eh, es un país que puede acoger a estas personas. Eh, es un país en donde la gente se puede sentir un poquito más segura y en este contexto que estamos viendo ya a estas alturas de, del año de este 2019 estamos hablando de al menos unas 60 mil personas que están eh, llegando al país solicitando este tipo de de asilo, este tipo de protección internacional. Ese es el contexto entre estas familias, muchas niñas, muchos niños, muchos adolescentes, y el tema es cómo se les recibe acá también.
2: Uh -huh. Micaela Gramajo, pues desde el teatro, desde este proyecto Perla, esta compañía de teatro, ¿cómo pensaron esta obra? ¿Cuándo, ¿Cuándo la pensaron? ¿La pensaron para este contexto? Ya vamos a cumplir un año de que estamos observando este fenómeno que es más extenso en cuanto al número de personas que llegan a pedir refugio o que quieren atravesar nuestro país. Ya, ya llevamos un año. Eh, ¿Ustedes lo pensaron para este contexto? ¿Cómo, cómo se hirió esta obra?
5: Pues esta obra surgió hace ya tres años. Ajá. Eh, estrenamos en enero del 2016 y digamos que fueron varios factores los que nos llevaron a, a la creación de esta pieza. Les contaría que la primera es eh, una especie de visita ficcional a nuestras propias biografías. Eh, tanto en la familia de Daniela, la otra autora, como en mi familia hubo eh, migración forzada de América del Sur hacia México eh, en los 60s y 70s Entonces, digamos que nosotras desde hace mucho tiempo que teníamos ganas de de hablar de eso, de poder un poco hablar de nuestra historia, pero para poder hablar de todas las, las historias de las familias que han tenido que, que, que emigrar eh, de manera forzada y también sin duda un, un otro eh, trampolín muy muy fuerte para esta obra fue que al poco tiempo de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa empezamos a notar nosotras en las movilizaciones que había niñas y niños y eh, y nos pareció realmente pues, muy, muy brutal y muy impresionante tener las mismas preguntas que ellos no en relación a este tema y no tener ninguna respuesta para darles. ¿no? Entonces, digamos que esas fueron como las do, lo, los dos motores que nos llevaron a, a la creación de esta pieza. Eh, Nosotras buscamos con nuestro teatro una, un encuentro horizontal con las espectadoras y espectadores. Generalmente, todo lo que se hace para niñas y niños ...tiende a cierta verticalidad. Los adultos queremos explicarles uh -huh. cosas a los niños y niñas, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo pensar, cómo ser mejores personas y que aprendan algo, ¿no? Y en este caso, aunque podríamos decir que quizás suceda eso en esta obra, no buscábamos eso, ¿no? Queríamos compartir la historia de Emma, queríamos compartir la mirada sobre la migración forzada... ...y la desaparición forzada desde una niña de ocho años con su universo de juegos, con su manera de estar en el mundo y cómo cómo un evento así puede ser fundamental, ¿no? para para una ruptura y luego para una para una digamos reorganización del proceso de identidad en una niña, en un niño. entonces la obra también tiene un lugar. Eh, luminoso, juguetón ¿no? no a pesar de que son temas dolorosos este, pues también vamos acompañando a Emma en el proceso de adaptación a un país nuevo no y eso es algo que también nosotras queríamos compartir, la alegría de finalmente tener dos patrias con todo lo que eso significa eh, y pues bueno, el encuentro con ACNUR que ha sido como que fue como un amor a primera vista no de podernos encontrar con un objetivo común y la colaboración ha sido increíble, no porque gracias a ACNUR hemos podido visitar puntos estratégicos del país, justo comunidades de acogida eh, en la frontera sur y en la frontera norte, en zonas donde hay albergues, y entonces pues sí ha sido para nosotras súper, súper lindo poder compartir este trabajo, tanto con poblaciones eh, que están, eh, eso, que están eh, iniciando o, o no iniciando, ya llevan un tiempo en, en el proceso de acogida uh -huh. eh, de personas que emigran, y por otro lado también con personas que emigran que puedan sentirse identificados identificadas con, con la se, historia. ¿Cómo Ena? se
1: encontraron con, con ACNUR? Digamos que el proyecto de Perla y es un proyecto que empezó hace ocho años y finalmente los trabajos que ustedes tienen un repertorio, tienen tres obras según, este, según sé, eh, ¿cómo se trabaja eh, en un aspecto que tiene un espectro de edades tan grandes cómo saber que un niño empieza a través a partir de los seis años uno puede pensar que una historia se construye a partir ya de avanzado los cinco años se, se puede sí. contar una historia personal vengo de tal parte soy hijo de tal parte tengo tales o sea hay una historia uh -huh. más o menos ordenada pero en ese espectro entre los 6 y los 16 años esa década hay muchos los adolescentes ya se desinteresaron de los niños latentes Totalmente, digamos ¿no? Sí. y los niños pequeños bueno ven como sus pequeños héroes a los niños que están todavía antes de la pubertad sí. ¿Cómo, cómo generar cómo fue el encuentro y cómo, cómo cómo fue esta compatibilidad con un proyecto artístico que siempre huye de lo pedagógico, de lo didáctico, sí. de lo del adoctrinamiento
6: bueno, tal vez eh, brevemente comentar eh, que para ACNUR siempre ha sido como muy importante y sobre todo en, este, en esta situación que estamos viviendo estos últimos dos años, por llamarle así, uh -huh. eh, ha sido importante como poder promover los derechos de las personas migrantes y sobre todo personas refugiadas o solicitantes de asilo. Creemos que la cultura y el arte son eh, vehículos fundamentales o son, digamos, plataformas fundamentales para poder acercar eh, a la población en general, la población de todas las edades. Sin embargo, eh, siendo niñez y siendo adolescencia, eh, dentro de un digamos rango de edad eh, catalogada inclusive pues saliendo recién de primera infancia, es muy importante este tipo de apuestas, como la que tenemos hoy con Proyecto Perla de Cosas Pequeñas y Extraordinarias, porque podemos hablarles a los pares, podemos hablarles de, de tú a tú. No les estamos, eh, digamos, eh, influyendo a una manera de pensar, influyendo a una manera de actuar o de decidir, sino que estamos dándole en su mismo lenguaje la información para que ellos puedan eh, tener esa decisión y saber cómo actuar en este fenómeno eh, para recibir a otros niños, a otras niñas, y cómo ver a su edad este, este contexto que estamos viviendo.
2: Uh -huh, claro, porque muchas veces cuando... Bueno, en edades muy pequeñas ni siquiera se tiene necesariamente. Eh, desarrollado el sentido, digamos, de, de, de dónde de dónde te encuentras, de qué tan lejos es un lugar del otro, cuáles son las distancias, ¿no? Tienes un primer espacio que es tu casa, donde está tu mamá o tal vez, o tu papá, o alguna persona adulta, eh, pero no, no tienes demasiada conciencia de dónde se encuentra tu casa con respecto a tu comunidad, con respecto a tu país, no sé, como todas esas eh, cuestiones que se van, que, que se van aprendiendo, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo cómo uh -huh. lo hicieron? ¿Cómo lo armaron eh, desde el escritura cómo pensaron el recorrido de una niña en este caso de ocho años de Emma eh, pues un recorrido hacia lugares que probablemente ella no está teniendo conciencia completa de lo que está ocurriendo no
5: sí en este sentido como nos, nos in, fue muy interesante para nosotras en la creación de la pieza pensar como como en capas de significado eh, entonces realmente es una obra que que ya me atrevo a decirlo después de tres años de hacer la obra sin parar, que es una obra que disfruta desde una niña, un niño muy pequeño, hasta un adulto, uh -huh. y un adolescente incluso con todas este, con todas estas este rabias y no y de particularidades, no identificarse. De... Y particularidades, <risa> ¿no? de no identificarse con el público infantil para nada y querer marcar uh -huh. su, claro. su línea y la adultez que tampoco los termina de recibir del todo. Uh -huh. eh, en este sentido pues justa, justamente desde el digamos desde el placer estético que ofrece la obra porque hacemos proyecciones en vivo eh, y el digamos que el juego teatral está totalmente revelado las actrices y actores como que abrimos el juego teatral yo voy a jugar a ser Emma eh, mm. eh, uno de los protagonistas de la obra es un gato y pues es un actor que no se está poniendo ningún este disfraz de gato digamos mm. hay, la convención teatral está abierta eh, los espacios se generan digamos en vivo eh, y las, tenemos un circuito cerrado, entonces las proyecciones se hacen de manera artesanal sobre una mesa. Todo este juego hace eh, justamente eso, que haya una cosa muy presente de estamos acá juntas y juntos y vamos a jugar a esto, uh -huh. por un lado. Por el otro, eh, esto que decías me parece súper interesante, cómo es la, la percepción de una niña un niño en relación a su entorno. Uh -huh. Y tenemos, bueno, Emma es, es, es una niña que que colecciona cosas pequeñas y extraordinarias, tiene todo un sistema, digamos, de investigación, tiene una bitácora y tiene un gran museo, un museo de cosas pequeñas y extraordinarias que, donde están todas sus colecciones, eh, de todas las, las, las cosas que ha, que ha ido agarrando, ¿no? Eh, entonces, una es, es un elemento fundamental, es un, es un objeto para ella vital y es tan grande que no se lo puede llevar. Mm -hmm. Entonces, en este digamos, ahí viene una crisis de, de identidad muy fuerte para ella, pero además yo creo que para niñas y niñas, allí hay un lugar de entender, pues que es perder algo que es tuyo y que no hay manera de, de tener en este otro nuevo lugar, ¿no? Por otro lado, también tenemos el idioma este que eso también es, es angustiante, pero también muy divertido para para el público infantil, porque es, es un idioma que, que construimos con palabras de todos los entonces, idiomas pues, sí. y entonces eh, cuando las niñas y niñas empiezan a identificar algunas palabras, bueno, primero acompañan a Emma en esta locura de no entender nada, entonces quiere comprar un helado y no puede y le avisan que va a entrar a la escuela y ella está angustiadísima porque no dice, "¿Cómo voy a ir a la escuela donde no, no entiendo nada, no?" Este, pero a la par que Emma empieza a aprender algunas palabras, pues los espectadores y espectadoras también, entonces hay como ciertos elementos que van dando esa, esa, esa pauta ¿no? del, del desarraigo y de, del proceso de, de, abrazar un nuevo lugar, un nuevo espacio, tener nuevas amigas y amigos, y, y a través de la figura de la abuela que le, que les ellas se escriben cartas todo el tiempo, eh, pues como entender ese lugar que se quedó pues perdido en otro lugar, donde hay afectos sí. y donde hay pues pues, sí, una, un, pues eso, la, sí, el corazón que siempre va a estar tirando para allá sí. también ¿no? sí. ¿y cómo, sí. ha sido, cómo ha sido la experiencia? Cuent, sí.
1: cuéntanos anécdotas de cómo ha sido este encuentro porque ahora llegan a la UNAM, van a estar en un escenario van a estar el sábado y domingo en funciones de 11.30, 13.30 dos funciones, ¿cuánto dura la hora? una hora aproximadamente una hora, una hora. Uh -huh. ¿pero cómo cómo ha sido ese contacto con los, con los niños y con los jóvenes de los estados que han visitado de las ciudades y cómo ha sido esta, cómo ha sido finalmente cómo se han insertado en un en un contexto en el que la Secretaría de Cultura y las Secretaría de Cultura de los Estados siempre tratan como de meter mano, llevar un programa este a, a mí siempre sí me reprochan que digo payasitos, pero hay, hay, una, hay una parte en la que hay unas personas que se maquillan la cara, se ponen una nariz roja eh, de, 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 de este de utilería y se ponen a contar chistes a los niños y les pagan unos honorarios. Uh -huh. Por eso digo en ese sentido, no, no, no por mal, para despreciar el oficio de payaso. Pero hay una parte así como de cumplir con un bono. ¿Cómo, cómo ha sido ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes y cómo se han insertado? En esas comunidades, porque la perspectiva de AGRNUR es una perspectiva internacional, en ese, en ese sentido sí. este está fuera como de los programas eh, nacionales que deben de cumplir una, un, una, una serie de cosas para, para justificar su presupuesto. ¿no?
5: Pues en, en nuestro caso, ahora, <risa> eh, pues bueno primero tuvimos la alegría de poder hacer esta obra, fue una coproducción con el con el con la Subcoordinación Nacional de Teatro, el Programa de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes de Limba. Y después nosotros ya lleva durante dos años eh, obtuvimos el apoyo Efiartes. Primero uh -huh. fue EFI Teatro, ahora fue Efiartes, que sigamos esta bolsa que se arma este, con, con los ISRs, ¿no? A la cual uno como compañía de teatral aplica y hay un jurado de que decide. Y eh, entonces en una combinación con ese apoyo de Efiartes, con la colaboración con ACNUR, y sí en muchos casos con las secretarías de cultura eh, de los estados que este que armamos como esta especie de coproducción tripartita para poder hacer todos los desplazamientos que hemos hecho ¿no? por todo por todo el país es un esfuerzo eh, sin duda pero el, el el nivel del Teatro para Niñas y Niños y Jóvenes en México lleva unos muy buenos años tratando de luchar contra esto que dices, ¿no? Sí. Eh, y, y es muy notorio para, para nosotras, en los espectadores y en la relación con ellos, que, que sí se va que, que se va modificando, digamos, este universo del Teatro para Niñas y Niños súper acartonado, que tiene que ser súper colorido, y energético, uh -huh. musical, estridente, con micrófonos, ¿no? Y sí este pues nosotras llevamos mucho tiempo también experimentando cómo, cómo funciona eso, cómo es la atención, no qué tipo de materiales, hasta dónde podemos ir estirando la liga en ese lugar, no y, y vamos también experimentando. En esta obra específicamente, eh, la devolución es muy, muy directa. El público infantil es transparente, si se está aburriendo, no tiene ninguna, en ninguna línea no de que sí. Estoy en el teatro, sí. tengo que que como hacemos los adultos, ¿no? En ese sentido es transparente. Pero además, nosotras siempre al final compartimos los, los museos de Emma, eh, el museo que se queda en su país de origen y su nuevo museo son dos objetos tan, eh, la verdad es que son tan hermosos y tan llenos de cositas pequeñas y extraordinarias que al final las compartimos más de cerca con las niñas y niños. Los, los invitamos a acercarse para que puedan observar el museo. Y ahí es donde tenemos esta devolución súper directa. De, yo también colecciono piedritas, yo quiero hacer un museo, nos mandan fotos de esos museos. Eh, y sobre todo, eh, por ejemplo, sí, quizás niñas un poco más grandes, niños de 10, entre 10 y 12, que sí nos cuentan, ah, en mi escuela llegaron eh, dos niños que tienen un acento diferente y, y yo siempre me burlaba y ahora... Entiendo que como Emma es porque viene de otro mm. país, o niñas y niños que han tenido que emigrar y que se sentían especialmente acompañados por la historia de Emma Entonces, sí. en ese sentido, sí, eh, pues es la devolución que tenemos sobre la obra es súper fuerte, ¿no? Super, super fuerte. Y,
6: y también, digamos, importante resaltar que ACNUR está acompañando en terreno... Eh, digamos, a estas familias, a estas personas, miles de personas que están llegando a diario al, al país. Y aparte de querer velar por el bienestar y por protegerles eh, en sus derechos, también estamos acompañándoles en sus trámites de la solicitud de asilo. Y también estamos, eh, importante decirlo, acompañando a través de actividades o estrategias para soluciones duraderas. Es lo que nosotros llamamos programas en los que estas personas puedan, eh, integrarse a las comunidades donde se les recibe, y las comunidades que reciben también puedan participar de esta de este tipo de, de actividades para integrarse, quienes llegan y quienes están recibiendo. Entonces, eh, este tipo de, de estrategias eh, son las que también ACNUR fortalece en terreno, en comunidades, y por ende también tenemos un vínculo directo con muchas eh, instituciones, muchos socios, aliados, tanto gubernamental a nivel estatal como, como local. Es eh, es importante ese trabajo para fortalecer este, esta temática eh, y la obra pues es uno de tantas eh, actividades que ACNUR está realizando para este tipo de, de coexistencia, digamos y para eh, hacer que las personas acá en México eh, tengan cambien el discurso un poco eh, de odio discriminatorio o xenofóbico, digamos hacia un discurso de acogida de empatía, de ser solidarios con quienes están llegando uh
2: -huh, claro Nos quedan un par de minutos nada más para invitarles, terminar de invitarles, porque tenemos además la fortuna de tener en el Teatro Juan Riz de Alarcón del Centro Centro Cultural Universitario esta obra, Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Pero, eh, Angélica, solo una pregunta más. ¿Cómo... Eh, ¿Qué tanto uso o qué tanto echa mano el ACNUR de, eh, de las propuestas artísticas? Además de bueno, toda esta cuestión de acompañamiento más formal, eh, claro. ¿qué tanto echa mano de estas otros, de,
6: de estos otros elementos o herramientas? Bueno, eh, como les comentaba, para nosotros es muy importante hacer este tipo de promoción de derechos de, de esta población vulnerable. Eh, aparte de la obra, por ejemplo, tenemos una publicación eh, que estamos moviendo mucho en las ferias del libro, eh, recientemente eh, Ayer, de hecho, fue la presentación del libro Volai, Es una jaguar que, eh, digamos, para que también puedan ustedes buscarle ahí para, para, para los niños y niñas, también está dedicado a esta población, eh, digamos, eh, de niñez y adolescencia. Es una jaguar que acompaña en su trayecto a las familias y a los niños, niñas y adolescentes sobre todo y les va como orientando y les va protegiendo desde lejos en su trayecto de manera irregular. Entonces también es otra publicación que estamos nosotros eh, compartiendo o colaborando con Ate con Queso, eh, con Irma Uribe, quien es la autora también de, de esta publicación. Eh, esa es una y también estamos promoviendo eh, concursos eh, desde hace tres años, un concurso de cuento y dibujo en el que los niños a nivel nacional pueden participar con estas expresiones artísticas en el tema de, eh, de personas refugiadas y en el tema de migración, entonces sí estamos como buscando echar mano de diferentes espacios y plataformas para llegar a toda la población, quisiéramos hacerlo de esta manera eh, y en ese momento pues corresponde a la puesta en escena para, para niños, niñas, adolescentes y por supuesto sus familias, así es que esperamos verles ahí a partir del domingo. Perfecto, sí. este
2: dom no, el domingo,
1: este, este, domingo, domingo, este ya. domingo ya, a las del eh,
6: 27 es el de extremo.
5: octubre al 10 de noviembre, sí. 12.30, dos funciones, dos funciones entrada gratis. Y... Eso es súper importante que Ajá. sepa todo el auditorio que es entrada libre, o sea que en este okay. esfuerzo de ACNUR y te, Teatro UNAM, eh, en esta hermosa coproducción es entrada libre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que es muy grande, muy bonito, lleguen temprano para encontrar un boleto, sí. También es una alegría para nosotras que vuelva a haber teatro para niñas y niños en la UNAM.
1: Sí, no hay, no hay poca gente, pocos niños han entrado al Ruiz de Alarcón ¿no? Y en
2: el Juan sí. Ruiz de Alarcón justo, no tal vez en el foro que es más chiquito Pues pueda haber de pronto una que otra cosa o afuera, no lo sé Pero pero bueno, está ahí la invitación Micaela eh, Gramajo Está sobre esta obra, Cosas pequeñas y extraordinarias Autora, directora y actriz, muchas gracias Muchísimas gracias por el espacio Angélica gracias. Montes, también integrante del área de información pública del ACNUR en México Gracias, Angélica. Muchísimas gracias,
6: también pueden seguirnos en las redes sociales, tanto de Proyecto Perla T. Sí,
5: arroba proyecto, proyecto Perla T. Ajá, en Twitter y Proyecto Perla Teatro en Facebook.
6: Perfecto. Y también Arroba
2: ACNUR México en Twitter. Perfecto. Ahí está. Pues gracias. A las dos vamos con algo de música. Vamos
5: a eh.
1: música. Vamos a escuchar Good Times, Bad Times de Led Zeppelin. Y es una conferencia para Abel Aríbal.
2: ...Mariangula, cuento ecuatoriano de cuentos de espantos y aparecidos... ...versión de Jorge Renan de la Torre, ilustraciones de Mariana Cuonqui, Zitli 1992. <música> Mariangula es un cuento de la tradición oral ecuatoriana... Esta versión fue escrita por Jorge Renán de la Torre de acuerdo con el relato que le hizo María Gómez, una mujer de más de 70 años que vivía en el pueblo de Otán.
1: María Angula era una niña alegre, hija de un hacendado de Cayambe. Le encantaban los chismes y se divertía llevando cuentos entre sus amigos para enemistarlos. por eso la llamaban la metepleitos, la lengua larga o la carichina.
2: Así, María Angula creció dedicada a fabricar líos con la vida con los vecinos y nunca se dio tiempo para aprender un oficio, los trabajos del hogar o alguna profesión.
1: Cuando María Angula se casó, empezaron sus problemas. Hay que mencionar que para los tiempos en que vivió, se esperaba que la mujer supiera cocinar. Así, el primer día, Manuel, su esposo, le pidió que preparara una sopa de pan con menudencias y María Angula no sabía cómo hacerlas.
2: Quemándose las manos con la mecha de manteca y cebo Encendió el carbón y puso sobre él la olla sopera Con un poco de agua, sal y color Pero hasta ahí llegó No sabía qué más debía hacer
1: María recordó entonces que en la casa de la vecina Vivía Doña Mercedes Una excelente cocinera Y sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella
7: Vecinita, ¿usted sabe preparar la sopa de pan con menudencias?
2: Claro, Doña María Verá se remojan dos panes en una taza de leche... ...luego se le ponen en, en el caldo... ...y antes de que hierva... ...se añaden las menudencias.
7: ¿Así nomás se hace? Sí, vecina. Ah, sí, así nomás se hace la sopa de pan con menudencias. Yo también sabía.
1: Y diciendo esto... ...voló a la cocina para no olvidar la receta. Al día siguiente... Como su esposo le había pedido un locro de cuchicara, la historia se repitió.
7: Doña Mercedes, ¿sabe preparar el locro de cuchicara? Sí, vecina.
1: Y como a la vez anterior, apenas su buena amiga le dio todas las indicaciones, María Angú exclamó.
7: Así nomás se hace el locro de cuchicara, si yo también sabía. <risa>
1: Y enseguida corrió a su casa para sazonarlo. Como esto sucedía todas las mañanas, la señora Mercedes se puso molesta. María Angula siempre salía con el mismo cuento.
7: ¡Ah, sí! Así nomás se hace el seco de chivo. Yo también sabía. ¡Ah, sí! Así nomás se hace el ají de librillo. Yo también sabía.
1: Por eso quiso darle una lección y al otro día...
7: ¡Doña Merceditas! ¿Qué se le ofrece, señora María? Nada, Michita. Es que mi marido desea para la merienda un caldo de tripas con punzún y yo... Eso es re, re
2: fácil. Ja,
1: y antes de que María Angula la interrumpiese, continuó.
2: Verá, se va al cementerio lleva, llevando un cuchillo afilado. Después espera que llegue el último muerto del día. Y sin que nadie la vea, le saca las tripas y el punzún. En casa los lava y luego los cocina con agua, sal, cebollas. Y cuando el caldo haya hervido por unos 10 minutos más o menos, aumenta un poco de maní. Y ya está. Es el plato más sabroso.
7: ¡Ah, sí! Así nomás se hace el, calzo, el caldo de tripas con pozún. Yo también sabía. Mm.
1: Y en un santiamén estuvo en el cementerio esperando que llegara el muerto más fresquito. Cuando el panteón quedó solitario, se dirigió sigilosamente hacia la tumba escogida. Quitó la tierra que cubría el ataúd, levantó la tapa y. ahí estaba el semblante del difunto. Quiso huir, mas el mismo miedo la detuvo. Temblorosa y con desesperación, le despojó de su pusum. Entonces, corriendo, regresó a su casa. Luego de recobrar su calma, preparó esa merienda macabra que, sin saberlo, su marido comió lamiéndose los dedos.
2: Esa misma noche, entre tanto, María Angula y su esposo dormían. En los alrededores se escucharon aullidos lastimeros. María Angula despertó sobresaltada.
1: El viento chirriaba misteriosamente en las ventanas, balanceándolas, mientras afuera los ruidos fabricaban sus espantos. De pronto, por las escaleras, María Angula oyó el crujir de unos pasos que subían pesadamente hacia su cuarto. Era un caminar trabajoso y retumbante que se detuvo frente a su puerta. Pasó un minuto eterno de silencio, y luego María Angula vio el resplandor fosforescente de un hombre fantasmal. Un grito cavernoso y prolongado la paralizó.
8: María Angula, devuélveme mis tripas y mi punzón que te robaste de mi santa sepultura.
1: María Angula se incorporó horrorizada y con el miedo saliéndole por los ojos contempló cómo la puerta se abría lentamente empujada por esa figura luminosa y descarnada. María Angula se quedó sin voz. Ahí, frente a ella, estaba el difunto que avanzaba hacia ella.
9: María Angula, devuélveme mis tripas y mi punzún que te robaste de la santa
8: sepultura!
1: Aterrada para no verlo, se escondió bajo las cobijas, pero en instante sintió que unas manos frías y huesudas la tomaban por sus piernas y la arrastraban, gritando
8: María Angula, devuélveme mis tripas y mi punzún que te robaste de mi santa sepultura!
1: Cuando Manuel despertó, no encontró a María, y aunque la buscó por todas partes, jamás supo de ella.
2: María Angula, cuento ecuatoriano en Cuentos de Espantos y Aparecidos. Versión de Jorge Renán de la Torre, ilustraciones de Mariana Junquí, CITCLI 1992 Pues ahí estuvo nuestro Radioteatro de hoy. ¿Quién no conoce a una María Angula en la vida, Miguel Ángel? Sí, hay María Angula que todo lo sabe. ¿no? Ajá, así es. Que,
1: este, que AGNUR es una ciudad de refugiados. O sea, así ya lo sabía. Ya que lo el teatro sabía. para niños está encrechendo, Así sí lo he visto. ¿no?
2: Sí, ya, ya lo sabía ya, sabía. ya sabía todo lo que dicen aquí en Primer Movimiento. Eh, y pues bueno, lo que también saben y sí saben es que ya viene el corte de la hora, eh, son las 7 con 56 minutos, estamos a punto de despedirnos de la Radio Universidad en Chihuahua, les mandamos un abrazo, les deseamos buen fin de semana, nosotros vamos a seguir por acá a través del 96.1 de FM. Eh, y pues bueno, con muchos temas, temas interesantes para este día. Eh, no todo es radioteatro, ojalá fuera así, no todo es música, no todo son complacencias musicales. Aunque estamos atentos, si nos mandan en redes sociales podemos recibirlas y eh, pues sonar alguna canción de su preferencia. Si es con dedicatoria también se vale, pero cortita, cortita por favor. Eh, vamos a también pues platicar acerca de la oleada de protestas en América Latina, Ecuador, Chile, Bolivia, Honduras. En fin, todo lo que está ocurriendo en nuestro en nuestro en nuestro continente, en la región, eso para la siguiente hora y pues agradecemos a quienes nos hacen llegar sus mensajes. En un momentito más, lo, le, les voy solo los encuentro, les voy a dar lectura, pero eh, pues Miguel Ángel, ya casi nos despedimos. Sí, ya
1: casi nos despedimos, nos, nos vemos en la siguiente hora de primer movimiento, que también va a haber teatro, vamos a tener a Don Juan Tenorio eh, con la eh, participación de Regina Arias, que ya es directora de la compañía teatral 20 segundos. Quédese con nosotros, no, 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 no le cambia su
2: frecuencia. Pues vámonos ya, vámonos. Hasta luego, Chihuahua.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Extra, extra
0: música nueva. En voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra.
11: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Existen 33 órganos de transparencia, 31 órganos estatales, el Info CDMX y el INAI. Sus funciones, entre otras, son garantizar la protección y el tratamiento correcto y lícito de datos personales, promover, difundir y garantizar el ejercicio de los derechos ARCO entre los titulares de los datos, conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos, capacitar y actualizar en esta materia a los responsables de los datos, así como solicitar informes con el propósito de evaluar su desempeño y emitir recomendaciones en cuanto a ese tratamiento, establecer políticas y lineamientos para el manejo tratamiento y protección de los sistemas de datos personales, así como expedir normas para el cumplimiento de la ley. También tenemos la función de cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos personales. Recuerda, los órganos garantes estatales tutelan tus derechos y la protección de tus datos personales.
4: una. Experiencia Sonora
9: ¿Quiénes hacen la ciencia?
4: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días, estamos de vuelta. Esto es Primer Movimiento. Transmitimos desde el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133. Eh, pues bueno, estamos aquí iniciando nuestra segunda hora este este viernes, ¿cuál miércoles ya es viernes y el cuerpo <risa> lo sabe? Veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Pues eh, muy bien, muy, muy, este, estimulado en esta edición de primer movimiento de viernes donde tendremos música y teatro. Acabamos de conversar con las, con la integrante del proyecto Perla, Micaela Gramajo y Daniela Arroyo, que forma parte de ACNUR. Este eh, fin de semana se estrenan cosas pequeñas y extraordinarias a las once y media y doce treinta, que Pone el teatro infantil eh, en uno de los recintos más importantes de la UNAM, el Teatro Juan Ruiz de Arcón, en una serie de ocho funciones que terminarán el diez de noviembre. Y que bueno vale la pena señalar que el teatro infantil efectivamente ya no es lo que era antes, un, un, eh, un una cosa fácil para niños que suponían conformistas, ahora desde hace ya por lo menos más de una década hay un teatro que está calientísimo, por, por lo menos en los escenarios del IMBA, del teatro del Centro Cultural Helénico, hay muchos espacios muy, muy valiosos para el teatro infantil y hay que reconocer que hay un personaje ahí que ahora está en la Coordinación Nacional de Teatro, pero que muchos años estuvo empujando todo este espacio que fue Marisa, que, que es Marisa Jiménez Cacho, ahora titular de, esta, de este espacio en el IMBA, que... Le, que, que le debemos mucho, un teatro más un teatro más comprometido, más exigente, más riguroso y en el que pues todos los miembros de la familia se divierten, no solo los niños a los que está dirigido el espectáculo. ¿no?
2: Así es, pues bueno, ahí nuestra, eh, pues nuestra hora anterior para quienes nos están sintonizando apenas desde la Radio Nicolaita en el 104.3 allá en Morelia, un abrazo para ustedes a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estuvimos en la hora anterior pues precisamente hablando de esta puesta en escena que ha dado pues un recorrido importante por distintos puntos, sobre todo fronterizos en nuestro país, porque precisamente se trata esta obra de abarcar, de, de dar una propuesta o una visión de los más pequeños, niñas y niños, adolescentes también que eh, pues van migrando, que van atravesando lugares desconocidos en busca, generalmente saliendo por violencia, por cuestiones también económicas, y en busca de un lugar pues donde realizar un proyecto de vida. Tuvimos esta eh, pues invitación a la obra Cosas Pequeñas y extraordinarias que se va a presentar ya en este fin de semana y el que viene también aquí en el Centro Cultural Universitario, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, y pues nos espera todavía eh, dos horas para esta que inicia, estaremos conversando sobre lo que ocurre en América Latina, esta oleada de protestas y la tradición, por supuesto, de, de, de protesta y de manifestación que tiene la región, vamos a comentarlo con Francisco Zapata Schaffeld, quien es doctor en Sociología por la Universidad de París profesor investigador en el Colegio de México y también damos brevemente lectura o un breve repaso a a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales. Saludos a Abel Arevalo. Ya estuvo ahí tu complacencia musical. Uh -huh. Abel, eh, también Pablo Extinto nos manda una complacencia y nos manda saludos. Ocho Ketpatl Patl, también complacencias y nos dice por acá el siniestro Gómez Urruti, Urrutia. Urrutia sigue siendo líder sindical a la vez que nos chupa la sangre como senador. Esto por el tema de eh, pues lo que, la discusión la discusión del día de ayer y toda esta mañana muy temprano. Que se tuvo en torno al presupuesto de egresos de la Federación, esta ley fiscal para pues dar viabilidad precisamente al paquete económico 2020. Está por acá también Mico Zun, nos manda saludos, refrancitos, saludos por allá, flechador del Soltos, presente CR Guillermo, dice: Las situaciones violentas en el mundo se presentan cuando unos pocos se quieren apoderar de lo que pertenece a todos. Eh, y pues bueno, le gusta también, le gustó esta invitación a la obra de teatro Cosas Pequeñas y Extra Está Sofi por acá, David García, eh, que les gustó el radioteatro. Mayra Elizondo también nos manda saludos. En fin, bueno, todos los que hacen Día a Día Comunidad, Sí, a través de las redes sociales, pero también a través de la escucha, no no todos nos escriben evidentemente, pero les mandamos un abrazo, un saludo y pues vamos a iniciar ahora sí con nuestra nota del día. No es cierto, nos vamos con música, otra complacencia musical porque es viernes, esto es Drink of Fire de Johnny Cash para Pablo Extinto, ahí está, la dedica a los que nacieron en octubre.
16: <risa> Love
4: Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: En las últimas semanas, la oleada de protestas en América Latina ha simbrado algunos países del continente. Las calles de Ecuador, Chile, Haití, Honduras o Bolivia han sido el escenario de manifestaciones con diferentes demandas.
2: En Chile se han presentado registrado movilizaciones contra el presidente Sebastián Piñera luego de su intento fallido de aumentar el pasaje del metro. En Haití, contra el presidente Juvenel Moïse por la escasez de gasolina y alimentos. En Honduras, contra el mandatario Juan Orlando Hernández, señalado por la justicia de Estados Unidos de recibir dinero del de narcotráfico, específicamente el cártel de Sinaloa.
1: También se han presentado protestas en Bolivia donde la oposición al presidente Evo Morales ha denunciado un presunto fraude electoral en las elecciones del pasado domingo y en Ecuador contra el presidente Lenín Moreno ante el retiro del subsidio a los combustibles.
2: Haremos un análisis de lo que está sucediendo en distintos territorios de América Latina qué tienen en común qué los distingue y cómo se inscriben estas protestas en la tradición regional.
1: Nos acompaña Francisco Zapata Schaffel, él es doctor en Sociología por la Universidad de París, profesor e investigador en el Colegio de México y se desempeñó como director del Centro de Estudios Sociológicos. Sus líneas de investigación son estructura sindical, relaciones laborales y desarrollo regional. Bienvenido Francisco Zapata, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho ¿Cómo, gusto. ¿cómo, ¿Cómo empezar a entender lo que pasa en América Latina cuando hoy tal vez como, como muy pocas veces ha estado tan tan fronterizo, tan separado unos de unos países de otros, unos latinoamericanos de otros? ¿Qué es lo que hay en común? ¿Cómo entender todas esas protestas? ¿Es lo mismo?
17: Bueno, un un eh, un factor común es que en todos esos países se han aplicado en los últimos 30 años muchas políticas que que tenían por objeto generar eh, generar estabilidad económica, generar riqueza, pero sin preocuparse mucho sobre los costos que podía tener esa política en términos sociales. Entonces, eh, yo conozco mejor el caso de Chile, por eso me voy a referir a este caso, porque es un caso bastante extraño, porque a pesar de que Chile había crecido a tasas de crecimiento muy altas, y que tenía, digamos, un el Producto Interno Bruto se había sextuplicado entre, digamos, el año noventa y ahora. Eh, a pesar de eso, hay una serie de problemas, de agravios que recibió la población. Y los primeros que se manifestaron fueron los estudiantes. Esta crisis del caso chileno no es reciente. Se viene arrastrando por lo menos desde mayo de dos mil seis cuando los estudiantes de secundaria se levantaron y e, hicieron una huelga y se llamó la, la rebelión de los pingüinos, de los estudiantes secundarias, eh, chiquillos y chiquillas de 15 años que se ocuparon sus escuelas y entonces se manifestaron muy, muy eh, digamos, inquietos con lo que estaba pasando en Chile. Ese movimiento se prolongó en el año 2011 cuando los estudiantes universitarios también se manifestaron y dieron entonces... Eh, lo que se podría llamar, pusieron al descubierto, los estudiantes secundarios, los universitarios, pusieron al descubierto procesos que hasta ese entonces no habían estado muy, muy eh, digamos, manifiestos. Ellos manifestaron, digamos, grandes eh, dudas y grandes preocupaciones, porque todo en Chile, desde el año, digamos, 90 más o menos, incluso desde la dictadura de, del general Pinochet, se dio un proceso de mercantilización, de monetarización de la vida, y sobre todo que los, los costos de la educación se multiplicaron porque todo el aparato secundario, universitario, eh, se tiene que pagar. Entonces ahora la uno de los, de los slogans de los estudiantes es que hay que poner fin al lucro con la educación. Entonces ese es un aspecto importante que quiero subrayar. En ese mismo periodo, de, digamos, junto y en paralelo a las demandas de los estudiantes, se dio un, un intenso proceso de endeudamiento de la población. En el caso chileno, eh, los eh, los créditos, digamos, la otorgación de crédito eh, se ha hecho muy fácil, entonces la gente pudo, digamos, acceder a crédito en, en, en lugares donde hasta ese momento no podía eh, hacerlo. Entonces, la gente hoy día tiene una deuda muy grande. Póngale usted más o menos el 25 o 30% del ingreso de una persona se paga, digamos, se dedica a pagar la deuda. Eh, esa deuda también afecta a los estudiantes, porque... Las universidades tienen un cobro de, de matrícula y un costo mensual, entonces eso también provoca un problema porque una vez que los estudiantes universitarios salen de la universidad, tienen que pagar esa deuda y resulta que los salarios que reciben no les alcanza para pagar la deuda y para vivir normalmente. Ese es un segundo asunto, digamos. El primero es la insatisfacción de los jóvenes, ¿no es cierto?, entre 15 y treinta años, digamos, están eh, un poco arrinconados, el resto de la población está arrinconada por las deudas, y hay un tercer asunto de que se da por supuesto de que en Chile hay un régimen democrático, y resulta que eh, eso es un poco relativo, porque la presencia de la represión, la presencia, digamos, del de, de peso de las fuerzas armadas y de la policía, eh, digamos, uniformada, ha sido constante en todo el periodo que se supone que fue el el digamos el periodo de ejercicio de la restauración democrática que vino después de la dictadura entonces si usted quiere en esos tres problemas el caso chileno eh, eh, lo que lo que está pasando ahora en Chile es la expresión de ese proceso que se inició en 2006 y que culminó la semana pasada con la gota que digamos que rebalsó el vaso que fue el alza del precio de los billetes, de, digamos, de los tickets de metro. Entonces, eh, ese es el contexto dentro del cual se está dando. Y todo obedece a una política, a una política económica, ¿no es cierto?, que tuvo mucho éxito al punto de vista estrictamente eh, financiero, económico, etcétera pero no tiene, digamos, efectos sociales eh, consistentes. Entonces la gente, eh, y esto hoy día, por ejemplo, en, la, en las informaciones que salen hoy día, eh, el 83% de la población encuestada la semana pasada, está de acuerdo con las protestas. Entonces eso quiere decir que el gobierno está muy muy mal ubicado en relación a lo que piensa la, eh, la gente. Entonces eso, digamos, es un poco el contexto general y yo creo que son presiones, agravios, eh, descontentos, generar algo que en, en sociología llamamos, digamos, una rabia, una especie, digamos, de hartazgo con lo que estaba pasando, y ahora está muy complicado en la salida de, de esta crisis, porque la única forma de salir es de poner en duda todo lo que se había hecho en términos de privatizaciones de la salud, privatización de la educación, privatización de muchas empresas que eran del Estado, la electricidad, incluso una cosa que es absolutamente, digamos, eh, eh, ridícula, que el, el agua de Chile es privada, imagínense, el agua de los ríos, el agua de las lagunas, todo eso tiene eh, carácter privado, entonces no 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 hay un acceso a ciertos servicios básicos que tienen que tenían y tienen ¿no es cierto? una importancia como un derecho. El problema aquí es que la gente está reclamando el derecho a la salud, el derecho a la educación y que se quite todo este problema de ganar plata porque los grandes capitalistas están invirtiendo, imagínense, en las universidades uh -huh. y ganan más plata <coughs> Eh, con los arriendos de los edificios que con lo que cobran de cuota entonces es un negocio no es lo que en Chile se llama el lucro el lucro en la educación uh -huh. entonces ese ese es un poco el contexto ahora lo que pasa en los demás países cada país tiene su propio contexto en el caso argentino se parece bastante al caso chileno porque también ahí las políticas que se aplicaron digamos eh, por instrucciones del Fondo Monetario y de otras instituciones el consenso de Washington se parecen mucho, entonces, eh, a lo que pasó en Chile. En Brasil hay otro contexto mucho más político que, que ligado, digamos, a la protesta de la sociedad. Hay una hay una situación de, un, de una élite política que secuestró el poder y destituyó al, al presidente Lula y a la presidenta Dilma Rousseff. Y si uno se va por el, por el Océano Pacífico, en Ecuador también. Ahí, ahí fue un poco parecido a lo de Chile porque de golpe y porrazo, de la noche a la mañana se subió el precio del del litro de gasolina, ¿no es cierto? Eh, cuestión que, que, dado el modelo, ¿no es cierto?, de, de, de la cosa de los autos, de los camiones, de, lo, de los medios de transporte, todo eso repercute sobre las finanzas personales de los pequeños empresarios, de, la, de los comerciantes, que tienen que, eh, sobre todo en un país muy complicado geográficamente como es el Ecuador, eh, bajar los productos de la cordillera, ir a la, a la costa. Eh, es muy es muy difícil digamos mover eh, la producción por por la naturaleza de la geografía del Perú y yo podría seguir contando la película porque en Haití en Haití es una situación trágica lleva digamos yo creo que la crisis haitiana es ya congénita un grupo un grupo de dirigentes políticos secuestró a la sociedad con arreglos con los franceses con los americanos con todo el mundo entonces el pueblo de Haití está Arrinconado eh, en, en su vida cotidiana y en su futuro no uh -huh. es un poco es el esquema donde hay que ver qué podemos eh, discutir no uh -huh.
13: sí. Por América latina.
1: Este, es, ayer dijo el presidente López Obrador que la rebeldía y las crisis se debían al modelo neoliberal y parece que no está muy equivocado, ¿no? Es una, porque eh, si si nos preguntamos cuál es, eh, cuáles son hoy los grandes artistas plásticos ecuatorianos, bolivianos, eh, argentinos, eh, uruguayos, paraguayos, brasileños, los grandes escritores, los grandes músicos, eh, el común de la población, alguien que tiene la difusión a la mano de lo que son las cosas, no sé, un ingeniero, un contador, un, alguien que no se dedica profesionalmente ni a la literatura ni a la plástica, no sabe. Porque es un continente verdaderamente separado, dividido. Los gobiernos en los últimos años parece que lo que han hecho es alejar a, la, a las comunidades eh, vivas no, a las personas, sí. pero es el modelo neoliberal, esto que aleja es el modelo neoliberal lo que produce autoritarismos tan fuertes para poder proteger el propio modelo
17: bueno yo yo en primer lugar de lo primero que dijo yo no estoy muy de acuerdo porque uh -huh. resulta que eh, si, haya, si hay sectores que han tomado conciencia del problema del, de la desarticulación entre el modelo económico y el modelo social son precisamente los los intelectuales, los profesores, sí. los pintores, los músicos ellos están a la vanguardia de muchos de los movimientos que se dan, que se dan. o sea usted toma, en el caso chileno hay un auge digamos de la, de la edición impresionante usted se pasea por Santiago de Chile y usted va a encontrar librerías por todos lados que están analizando este problema los que no leen, precisamente los que no estudian los problemas los que no investigan lo que pasa en la sociedad en la que viven son los, los pertenecientes a la clase política. Porque claro. ese, ese es el déficit, ¿no? Si usted no tiene, en, en el caso chileno, en el caso argentino, en el caso brasileño, eh, y ahí defiendo un poco mi, 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 mi profesión, nosotros hemos denunciado esto hace muchos años, sí. y los diagnósticos de economistas, de sociólogos, antropólogos, todo el mundo, los, los médicos, incluso la, la, el déficit en el sistema salud, sanitario, entonces ahí ahí eh, diferimos un poco en la interpretación.
1: Bueno, ahí lo que lo que, lo que que yo pienso es que los grupos editoriales, por supuesto no no, no se fijan en las, en las literaturas regionales, son las literaturas pequeñas, los editores independientes los que no pueden circular más allá de las fronteras los que tienen que pagar gastos de distribución los que no permiten que las literaturas emergentes se conozcan en otros países son las universidades que no exportan las que publican los trabajos de investigadores los análisis, la participación de intelectuales pero si uno ve por ejemplo grupos pues no sé, como Planeta, Faguara, este, Random House, digo, ellos, Grijalvo, no les importa, ¿no? no les importa la literatura emergente en Bolivia, por ejemplo. Bueno, pero,
17: pero no estoy tan seguro. ¿eh? Yo no sé si usted si usted tiene, yo tengo mucha posibilidad de viajar a esos países y resulta que las empresas editoriales se han globalizado. Uh -huh. Entonces usted puede encontrar en, en México, en la librería del Fondo Cultura, los libros de Bolivia, de Chile, de, de Perú. Yo yo tengo esa costumbre, de hace algunos años eso no se podía hacer. Sí. O Entonces sea, Alfaguara, por ejemplo, publica en el mismo momento en Chile, Argentina, México, los libros de los grandes escritores. Entonces ahí, bueno, hay ahí una discusión que tenemos que hacer. Sí, Pero sí. el otro punto que usted mencionaba, el punto, digamos, de la cuestión del autoritarismo, digamos, ahí hay una definición que hay que hacer, de que, que han hecho muchos colegas míos, que estamos frente a un sistema democrático muy diferente al que teníamos, digamos, en los años 50 y 60. Es una democracia, digamos, tutelada por los militares, por los sectores, por los medios de comunicación. Y ahí, ahí sí que hay un bloqueo porque eh, la gente cree que vivimos en un régimen democrático. Resulta que estamos en un régimen democrático muy relativo, que está muy enfocado a la reproducción, digamos, de una clase política en el ámbito electoral. Entonces la gente se ha distanciado mucho de lo que antes era muy importante, la participación en política, la militancia, eh, los partidos tenían relaciones con sus, eh, con sus partidarios, había mucha relación. Por ejemplo, si usted analiza lo que está pasando en Chile ahora, usted va a tomar, va, va, va a constatar rápidamente de que no hay ninguna relación entre las manifestaciones que están ocurriendo en la calle y las posiciones de los partidos políticos y de los partidos políticos de izquierda, lo que es más uh -huh. grave todavía. Uh -huh. Porque en este momento en el Congreso de Chile hay una representación muy importante de diputados y diputadas que pertenecen a organizaciones políticas que, que son teóricamente progresistas. Pero usted no los ha visto en ningún momento, en todos estos 20 días que llevamos de, de conflicto en, en, en tomando la palabra para eh, buscar eh, salida, para interpretar lo que la gente está diciendo en la calle. Entonces ese, ese es el carácter, digamos, yo no decía autoritario, pero es una especie, digamos, de coalición, de dominación, de, digamos, de la, del modelo económico con una clase política que no tiene ningún interés en cambiar el modelo. En el caso de Chile es patológico porque lo que eran dirigentes de izquierda hoy día son gente que se dedica a ganar plata, a tener puestos en las empresas y cosas por el estilo. Entonces el pueblo está huérfano, ¿no? Está huérfano además cuando hay una crisis como la que pasó ahora, el primer reflejo de la clase política de los que gobiernan es meter a los militares en la calle. Entonces en Chile hoy día hay un trauma, porque la gente que sale a la calle se acuerda de la época en que Pinochet gobernaba el país. Entonces vuelven los fantasmas del miedo, de la represión, incluso de cosas que siguen pasando, como por ejemplo el arresto el arresto arbitrario de la gente en la calle, ayer estaban ya investigando la, el Instituto de Derechos Humanos estaba investigando lugares donde se tortura a la gente, la agarran en las manifestaciones, la meten en un subterráneo, y ahí eh, usted sabe lo que pasa en esos subterráneos. Entonces,
13: uh -huh. el,
17: el problema es que hay un divorcio entre el sistema político y la sociedad. Uh
13: -huh. Y eso
17: no sé cómo se va a resolver, porque la sociedad, como le digo yo, está un poco huérfana de representación.
13: Uh -huh. Le doy un detalle, uh -huh. sí.
17: algo que a mí me, 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 me crea mucho problema, en este momento en el Congreso de Chile hay por lo menos cinco eh, diputados y diputadas que fueron dirigentes estudiantiles en, en 2006 y en 2011. Entonces pasaron de la calle al Congreso. Entonces usted ve en la, en la página de la Cámara de Diputados de Chile la, las sesiones del Congreso en tiempo real y usted ve a estas a esta personas eh, que están ahí y, y que no tienen, digamos, una relación con el movimiento que está pasando en las calles de Valparaíso de Santiago. Entonces ese ese problema es lo que otros otros autores llaman una democracia híbrida donde hay autoritarismo y hay democracia, hay elecciones, pero a la hora de la hora cuando hay un problema aparecen no es cierto los militares en las calles. Si usted ve las fotos que hay de Santiago es absolutamente asombroso, es como que estuvieran en guerra,
13: sí. no es
17: cierto y están atacando y disparando a gente de frente, nada de tirar al aire. ¿No? hay muchos casos en los últimos días que son traumáticos porque la gente eh, digamos, está muy valiente también, porque como saben de que están ahí, digamos que tienen una fuerza del, del grupo, se avientan en las en la, en la calles y, y, y encuentran algo que esta generación no había vivido pero sus papás y sus abuelos sí los vivieron, como yo lo viví es decir, la presencia militar en las calles es una cosa que no tiene nada que ver con la democracia entonces ahora lo que hay que hacer es sacar a los militares de la calle y empezar a discutir lo que está pasando, ¿no? Y no creer de que por ahogar el movimiento se va a conseguir eh, resolverlo. Al contrario, yo creo que la, la lógica es que esto va a seguir. Como le decía yo al principio, 83% de la población de Chile en la encuesta que salió ayer, apoya la movilización en la calle y reprueba el uso de los militares para reprimir esa manifestación. ¿no? Entonces es es una crisis de un modelo y en eso le doy toda la razón al presidente López Obrador, él, él tiene muy claro de que una parte de su proyecto es evitar lo que está pasando en Argentina, en Chile en Ecuador, porque acá en México nosotros vivimos, por ejemplo, el año antepasado, el gasolinazo ¿no es cierto? y tuvo un efecto, digamos, que habría podido generalizarse ¿no? y pueden pasar cosas parecidas en, en otros países, hasta, hasta en Estados Unidos puede pasar eso porque también hay un modelo, y lo que pasó en Francia, por ejemplo, también, los, los de los chalecos amarillos. Hay un problema con el modelo económico que se está aplicando por una cosa muy dogmática, ¿no?, que, que se llama Fondo Monetario Internacional. Y eso no es un eslogan, sino que es la realidad. Usted ve ahora lo que hicieron los del Fondo Monetario en Argentina, le prestaron mil millones de dólares al presidente Macri, y, y la mitad de eso que, que le dieron salió a la media hora por el Banco Central al exterior. Es una élite política absolutamente irresponsable la que está manejando nuestro país.
2: Claro, imposible no pensar en la dictadura cuando vemos eh, a Chile, cuando vemos al presidente Piñera diciendo que precisamente están en una guerra. Yo quiero preguntarle, eh, doctor Francisco Zapata, ¿hacia dónde apuntar? ¿Hacia, ¿Hacia dónde apuntar la responsabilidad en estos desencuentros, digamos, entre políticos o clase política y sociedad eh, la gente sale, sale, o sea, pienso en los sindicatos, por supuesto, en, en estas eh, formas de articulación social en las cooperativas. Los estudiantes, pues, eh, organizados, pues, porque comparten un espacio eh, cotidianamente y porque ahí, vaya, todo lo que brinda la universidad hace propicio que salgan los estudiantes con demandas puntuales, con una reflexión, en fin. Pero sale distinto hoy, por ejemplo, Chile. O, o cualquiera de estas manifestaciones de las que estamos hablando en América Latina, ¿la gente sale distinto hoy a cómo salían en el pasado a protestar?
17: Bueno, claro, porque hoy día, si usted compara lo que pasó eh, en, en los países que tuvieron dictaduras militares, por ejemplo Brasil, Argentina, Chile, en esos tres países, eh, durante un largo periodo de tiempo, la dictadura más larga fue la brasileña, del 64 hasta el 85%, una muy corta fue la de Argentina de 76 y 83 y una también muy larga fue la dictadura de Pinochet en Chile del 73 al al 90 en esos casos no había digamos la la, la la sociedad estaba muda en esos años digamos de plomo de las dictaduras militares no hubieron muchas manifestaciones hubieron casos muy heroicos de algunos casos pero no no fue combatida la dictadura porque la dictadura agarraba a balazo a cualquiera que quisiera protestar. Ahora, si nosotros comparamos lo de ahora con lo que pasaba en los países latinoamericanos antes de las dictaduras militares, es decir, antes de los años 70, las formas de protesta de esos años eran mucho más orgánicas. Y La variable básica ahí es que era el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, eh, los movimientos, digamos, de los empleados públicos. Las categorías sociales tenían organización y protestaban en función de demandas que tenían que ver con cosas muy particulares de cada sector. ¿no? La novedad hoy día es que la protesta es en contra de un modelo que afecta a los obreros, a los estudiantes, a todos, a los empleados públicos, a todas las categorías sociales. Entonces, ese es el carácter, digamos, la convocatoria que se está dando ahora, es un poco diferente, o bastante diferente a la que se daba antes de los golpes militares. Porque ahora la el, el sistema democrático está muy, muy mal, está funcionando muy mal, porque cuando usted genera un sistema electoral, supone que el sistema electoral va a generar una representación política. Los diputados y los senadores van a representarnos a nosotros en el Congreso. Y resulta que en muchos países esa es la menor de las preocupaciones de las clases políticas, se dedican a, a, a incluso a hacer leyes que favorecen a los empresarios, que favorecen a los privatizadores, a toda esa gente, ¿no? Entonces, ese ha sido, en México lo, lo hemos vivido, o sea, en México también hasta el año pasado las políticas gubernamentales estaban encuadradas dentro de ese modelo. Sí. Entonces, por eso que eh, el, el digamos, el, el presidente López Obrador está diciendo todos los días, a las 7 de la mañana, ¿no es cierto?, que el problema fueron los 36 años de neoliberalismo. En el caso chileno, desgraciadamente, no hay un portavoz de ese modelo. Lo que pasa, ahí sale a la calle. La protesta está en la calle. Y entonces ese, ese es el gran problema hoy día. Cómo se sale de una crisis económica, digamos, una crisis política, eh, a través, digamos, de, de, un, de un sistema a través del cual no hay canales de, de representación. ¿no? Eh, uno de los principales protestas en Chile es precisamente contra la clase política. ¿Y sabe cuál fue la reacción de la clase política ayer o antes de ayer? Empezar a decir de que se van a rebajar la dieta parlamentaria. Esa fue la reacción de la clase política. En vez de decir vamos a hacer tal, tal, tal cosa para mejorar las pensiones, para mejorar, para bajar, para suprimir el lucro en la educación. No, estaba preocupado de dar un signo así como demagógico. fíjense que vamos a pasar de 15 mil dólares a 10 mil dólares de dieta parlamentaria, cuando el salario mínimo en Chile son 500 dólares. O sea, hay una, una una piscina, hay un mar de diferencia y una polarización tremenda. Eh, por ejemplo, un dato que es más ilustrativo, los economistas tienen un índice que se llama el índice Gini. Chile es uno de los tres países más desiguales de América Latina. Está al lado de Haití, de Nicaragua, imagínese, uh -huh. por las, por el que ese índice mide la distancia que hay entre los más ricos y los más pobres. Ahí, por ejemplo, México sale más o menos bien parado. No es tan fuerte, a pesar de que todos creemos que en México hay mucha desigualdad. Eh, interesantemente, Chile es más desigual que México, a pesar de que ha crecido al 7% durante muchos años. Entonces hay una contra... Digamos, ese es el gran problema. ¿Cómo volver a lo que había antes de los golpes militares? A una representación de los ciudadanos en la política. Y resulta que salió el tiro por la culata porque esa representación se hizo parte del modelo que se está aplicando. Uh -huh. entonces Todas las políticas que se hacen en Chile, por ejemplo, la privatización del agua. ¿Usted cree que la, la privatización del agua la hizo el gobierno de Binochet? No, lo hizo el gobierno, los gobiernos, comillas, democráticos. Para que la gente tenga acceso al agua hay que pagarla. los lo, Por ejemplo, los campesinos, lo, los que tienen plantaciones de... Eh, todo el, el milagro de la fruta en Chile se hace con agua que tiene que pagarse ¿no? uh -huh. y el consumo de agua en la ciudad de Santiago y día además tiene grandes problemas porque las compañías sanitarias a las que les dieron la concesión del agua no hacen inversión en mantener la red de agua, entonces uh -huh. la semana antepasada, antes que empezaran las manifestaciones imagínense, explotó un, re un, un aparato que estaba distribuyendo el agua y estaba una calle muy importante de Santiago inundada porque las compañías, la, las sanitarias no estaban invirtiendo en la mantención de esos circuitos sí. y lo mismo pasa con la electricidad digamos, las empresas tienen unas unas una prebendas tremendas, las empresas eh, italianas que tienen el control de la electricidad en Chile, porque la electricidad está, la electricidad está transnacionalizada sí. en Roma deciden las decisiones de la electricidad en Chile y uh -huh. resulta que esas empresas para con, digamos, para acceder a, a las licitaciones, les dieron eh, un 10% de utilidad garantizado sí. si, no re, si no tienen utilidad, de todas maneras le van a dar 10%, sí. por eso que en el discurso del presidente Piñera de antes de ayer, él dijo que no iban a subir las tarifas, sí. porque también estaba en el paquete de subir las tarifas 9.5%, y la gente el ítem eléctrico hoy día es muy importante por todos los los aparatitos y los
1: refrigeradores
17: etcétera
1: sí doctor eh, vamos vamos a ir eh. Vamos a, ir, vamos a ir a una pequeña pausa eh, de música, por favor eh, siga, siga usted en la línea eh, esta, esta relación que usted este, establece entre el autoritarismo de los gobiernos militares y los autoritarismos del neoliberalismo sería sería muy interesante y la relación que hay con los eh, con, la, con los derechos humanos que son la garantía del acceso al agua, el acceso Ajá. a ciertas cuestiones de bienestar que no están contemplados en parece ser en estas decisiones que han tomado los gobiernos. Vamos a una pausa musical y regresamos casi de inmediato muy bien, gracias, gracias. vamos a escuchar sí. vamos a escuchar de Jean Paul y Troglodita Everything is gonna change
2: de este corte, precisamente es música peruana, eh, Nicala, Nicaragua, países como Guatemala o Perú, eh, pues también tienen el signo de la corrupción eh, en estos bueno, por lo menos en estas últimas protestas. Eh, y seguimos en esta conversación con el doctor Francisco Zapata Schaffel, eh, profesor investigador del Colegio de México. Eh, profesor, pues continuamos en este hilo también que eh, mencionaba Miguel Ángel Kemain acerca de posibles, eh, posibles digamos, salidas o salvavidas, tal vez, eh, que puedan representar en el caso, por ejemplo, de los derechos humanos o en el caso de la comunicación que puedan tener los investigadores, aquellos que están midiendo el pulso de las sociedades, que están analizando, que están. ...están siendo críticos eh, los investigadores... e investigadoras a lo largo de América Latina... no eh, ...iniciamos incluso la conversación... ...con la cuestión editorial... ...qué, tanto, eh, qué tanta comunicación... ...qué tanto intercambio hay... Eh, ...de pronto entre países... ...tal vez eh, imagino que en Chile... ...y solamente lo imagino... ...pero que en Chile, entre Argentina... ...tal vez Colombia, Brasil y México... ...que son grandes polos... Eh, ...puede haber un mayor intercambio... ...pero no sé qué pensar, por ejemplo... ...no sé, de Costa Rica... ...de otros lugares, de Panamá... Eh, en fin, de otros lugares que no sí. tienen esa esa bueno, posibilidad, ¿no?
17: Bueno, de, de, mire, empezando por lo último que usted me acaba de decir, yo reitero lo que dije antes. Mire, yo trabajo en una institución, el Colegio de México,
13: sí.
17: que tiene muchos estudiantes que vienen de América Latina. Hay estudiantes de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, muchos colombianos, y de Centroamérica, de Costa Rica, de Guatemala. Nosotros tenemos programas de estudio donde... La bibliografía que se usa es una bibliografía latinoamericana. Pues yo le puedo informar de que los estudiantes que vienen de América Latina están perfectamente al día de las bibliografías que se publican en todos los países. Porque resulta que en los últimos 20 años, las bibliotecas de los países, de cada uno de esos países, tienen programas de intercambio, de canje de libros. Entonces nosotros le mandamos los libros del colegio a, a las bibliotecas de Chile y los de Chile nos mandan... Entonces ahí hay un, un error yo creo, de, de hay un espacio intelectual que está muy ligado a la educación superior, estoy sí. de acuerdo que ese es un límite quizá, uh -huh. pero en América Latina ahora hay muchos estudiantes universitarios, uh -huh. y un indicador para mí, un indicador muy concreto es la, 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 el conocimiento que tienen los estudiantes que vienen al colegio, y que se y entonces tiene un efecto muy positivo sobre los estudiantes mexicanos que están en el colegio. Nosotros tenemos 450 estudiantes De los cuales más o menos El 25% son estudiantes Que vienen de América Latina Entonces eso, eso yo corregiría la puntería ahí Hay un espacio intelectual Que no solamente son libros de ciencias sociales Son también libros de literatura Si ustedes fueran A la librería del colegio En este momento se encontrarían Con libros de todos los países latinoamericanos Publicados por elito. Entonces Hay un cambio, hace 30, 40 años quizás No había tal facilidad bueno, sí, volviendo superior. a la pregunta de Miguel Ángel sí. es que ahí, es... ahí yo estoy eh, digamos Mi hipótesis La que hemos manejado muchos de nosotros Es que las instituciones democráticas Están coexistiendo Con instituciones autoritarias Eso en términos prácticos Quiere decir De que los regímenes Por muy digamos, que sean resultados de elecciones Por mucho que sean resultados De procesos electorales eh, Digamos transparentes tienen que lidiar con estructuras institucionales, por ejemplo, de las fuerzas armadas, de las fuerzas de la policía uniformada, las prácticas, digamos, represivas, están muy, muy, eh, digamos, enraizadas en esos servicios. Eh, eh, lo que estamos viendo en estos días en Chile es un síntoma muy claro de eso. Entonces, ahí hay un concepto que a mí me gusta utilizar, que es el concepto de democracias híbridas. Hay democracia, pero hay autoritarismo, ¿no es cierto?, entonces el, el, el ejemplo de Chile ahora es patente ustedes tienen un régimen político democrático donde el presidente fue electo donde hay una Cámara de Diputados electa y resulta que a la hora de la hora cuando hay un problema sacan a los soldados a la calle y no hay ningún control civil sobre lo que hacen los militares y los policías eh, uniformados, no hay en este momento los, eh, incluso hay un po problema político ¿qué autoridad tiene el ministro del interior del gobierno de Piñera? con respecto al comandante jefe del ejército, que es el que está a cargo hoy día de la seguridad en Chile, porque como no, hizo el estado de emergencia, el estado de sitio, ahora el presidente de la República no es el que manda eh, en la calle, manda los oficiales de, de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese, esa es la combinación trágica. ¿no? En algunos países eso se resolvió, por ejemplo, en Argentina se resolvió porque el presidente, eh, cuando tomó el poder, ¿no es cierto?, el presidente Alfonsín en el año 83, eh, sancionó a los militares y los mandó al, a los cuarteles y, le, y les rebajó el presupuesto a la mitad de lo que tenían durante la dictadura en el caso de Chile no en el caso de Chile imagínense ustedes que desde 1990 las Fuerzas Armadas reciben el 10% del valor de las exportaciones de cobre de Chile y con cheque en blanco ellos pueden hacer lo que quieran con esos 500, 600 millones de dólares que recibe el país por concepto de exportaciones. Entonces, es, es un problema. Esa es la característica, digamos, del sistema eh, democrático híbrido.
2: Por concepto de, de exportaciones, ¿cuánto corresponde, solo como duda, porque es una comparación interesante sobre cuánto invier, invierten los países en sus fuerzas armadas, cuánto corresponde al PIB? Eh, de, bueno, yo,
17: yo, no, yo no le puedo dar el número exacto, pero pero la cantidad de dinero que se gasta... No, no, no es un problema de cifra absoluta
13: uh -huh. sino sí, que, sí, lo bueno, lo sí.
17: que lo que lo eh, que lo que en Chile sorprende mucho es que el, la, el valor de las exportaciones de cobre uh -huh. porque son más o menos cinco sí. mil millones de dólares al año ¿no? es un, un peso muy fuerte como era el petróleo en México sí. de esos cinco mil millones los militares fue las fuerzas armadas como no son solo los militares son todos todos los aparatos eh, uh -huh. eh, ejército marina fuerza aérea todo ¿no? y también la policía uniformada, lo que en Chile se llaman carabineros uh -huh. Bueno, esos, esos reciben 600 millones de dólares al año como representación del 10% del valor de la exportación. Uh -huh. Entonces compran aviones, compran los juguetes que les gusta tener a los militares, porque Chile está lleno de aparatos que no sirven para nada, como aviones F5 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hay barcos modernos, qué sé yo, pero es un gasto muy fuerte. Y entonces eso ha hecho aparecer algo nuevo en Chile también, que es la corrupción de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces ahora hay dos excomandantes dos ex en jefe del ejército procesados por haber usado esos fondos reservados, ese fondo de 10% para gastos que tenían, que no tenían nada que ver con la con el gasto militar. Entonces hay, hay un proceso, eh, esta, esta democracia híbrida o democracia, digamos, y autoritarismo, genera procesos perversos como ese, ¿no? imagínese dos excomandantes en jefe del Ejército de Chile procesados por haber usado fondos reservados para gastos particular comprando autos Mercedes Benz, viajando con toda la familia, ¿no es cierto?, y, y, y firmando los los eh, papeles que autorizaban al comandante en jefe a hacer todas esas cosas. Uh -huh. Y yo le podría contar muchas otras cosas uh -huh. respecto, por ejemplo, a la corrupción del sistema político. Los los eh, los empresarios, por ejemplo, eh, sobornando a los diputados por teléfono, dictándole las cláusulas de las leyes. Imagínense, un senador se hizo muy famoso, porque recibía, le, le interceptaron las comunicaciones del el correo electrónico, etcétera y recibía textos exactamente como los empresarios querían que quedara la ley. Uh -huh. Por ejemplo, en una discusión de una ley sobre el problema del de la pesca en Chile. no sí. Entonces, un senador de la República, escuchando por teléfono o por correo electrónico, ¿cómo quería la empresa esa que quedara la ley del control de la pesca?
2: Un escándalo, sí.
17: Claro, y uh -huh. es que eso... Entonces, los militares corruptos, la clase política corrupta, muchas cosas. Ese el, el el paraguas general, es la idea de que es una democracia híbrida. El autoritarismo abrió ventanas que no existían antes de los golpes militares. ¿no? Mm -hmm. En el caso de Chile, por ejemplo, yo vivía en un país eh, que tenía una, una austeridad tremenda de la clase política. El presidente de Chile en 1960 andaba en la calle no tenía protección policial. Se iba a tomar un café, el café de la esquina, al lado del Palacio Presidencial. Hoy día andan con camionetas y toda clase de cosas, ¿por qué Porque tienen miedo de que algo les pase. Uh -huh. claro. Oye, Chile es un país muy complicado, y yo diría que toda proporción guardada, eh, en, en Brasil, en Argentina, eh, en Ecuador, pasan cosas parecidas, yo no tengo la documentación de eso. Pero yo le puedo decir que lo que les acabo de contar esto está todo
16: comprobado
13: entonces sí. hay, un,
17: hay un título que yo le puse a un trabajo que escribí eh, decían el milagro chileno entonces yo escribí uh -huh. un trabajo que se llama los silencios del milagro uh -huh. que son estos silencios ¿no?
2: claro.
13: que
17: Doctor... de repente empiezan a salir
2: ¿no? Doctor Francisco Zapata Schaffel, nos quedan en realidad dos minutos. Eh, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha ido volando en esta conversación, pero quisiéramos escuchar tal vez pues, alguna reflexión final de hacia dónde, cómo puede ser eh, la salida hacia el caso particularmente chileno, porque pues tiempo para los demás, cada uno con sus particularidades, pues es, es complicado.
17: Bueno, yo, creo, yo quiero, digamos, rendir un homenaje. a la generación que tiene entre 15 y 30 años hoy día. ¿Quién es la que salió a la calle? O sea, la reflexión mía es que de ¿qué va a pasar con esa movilización de esa eh, digamos, de esa generación, podríamos decir? Que además es interesante, esa generación que está hoy día en la calle nació con la democracia restaurada,
13: uh -huh.
17: nació después de 1990
13: que sí, imagínense,
17: no. ya han pasado muchos años, entonces eso yo, yo quisiera eh, digamos, argumentar de que es la resistencia de la gente, la toma de conciencia de lo que pasa en Chile que explica la movilización de la, de, la, de la sociedad chilena hoy día y hay que hacer todo lo que se pueda para que esa movilización eh, lleve a un resultado que modifique los términos de la relación entre sociedad y política en el caso de Chile.
2: Muy bien, bien, pues bueno, solo mencionar también aquí la comunidad chilena se ha organizado no para lo que vimos en Insurgente Sur el día de ayer por la tarde, sí. no para hacer esos desmanes, se ha organizado eh, de manera muy importante eh, de manera coordinada la comunidad chilena en México, han pedido espacios, se han se han movido de verdad para dar este mensaje, sobre todo de los puntos eh, en, en la ciudad donde se realizan torturas, eso eso lo supimos también gracias a esta movilización importante y pues bueno, le, le agradecemos mucho doctor francisco zapata Schaffer por esta conversación para primer movimiento esta mañana
1: sí hay que bueno. continuarla yo también <risa> le agradezco la
17: oportunidad pues, sí. que esté
1: muy bien gracias igualmente hasta
2: pronto sí, eh, hay que bueno. aprovechar
1: a decir que la, la biblioteca del colegio de México es una de las más grandes y más importantes del mundo. Sí. Aunque hay que decir también que en Bubur y en la Biblioteca Nacional de Pública de Francia la colección de literatura latinoamericana es de las más grandes del mundo. Y en la Biblioteca Nacional de Helsinki es de las más grandes del mundo. Son bibliotecas de élite, pero si pensamos, por ejemplo, cuántas bibliotecas hay en Culiacán públicas. Digo, hay cuatro, ¿no? Digamos, pensando este uh -huh. en Baraguato, hay una, ¿no? Que de este alrededor de sí. Baraguato, que son sí. cuatro o cuatrocientos ejemplares según prueba, prueba el sistema de información cultural. Sí. Sí. sí, la lectura y la comunicación yo creo que, tiene que es uno de los grandes desafíos.
2: ¿no? Así es, pues bueno, vamos con esto que es para Ismael Rojas en este Viernes de Complacencias, Pájaros de Fuego de los Tres. Estamos de vuelta Todavía no nos despedimos De esta segunda hora Tenemos invitación Para el teatro Para que asistan Al teatro Y precisamente Está en la línea Regina Arias Quien es directora De la compañía teatral 20 segundos Porque nos va a hablar De la obra Don Juan Tenorio A falta de otro ¿Cómo estás? Regina Bienvenida Buenos días
11: Hola Muy buenos días Berenice Miguel Ángel Buenos días Gracias Regina Muchas gracias Por la invitación Y claro Estamos aquí para invitarlos a ver la obra de teatro Don Juan Tenorio a falta de otro. Eh, somos de Compañía Teatral 20 Segundos, uh -huh. ya estamos por cumplir 17 años. Eh, la obra de teatro se estrenó en el 2006 y desde entonces hemos estado presentándola cada noviembre.
2: Ajá.
11: Ya ves que es la época de los Tenorios.
2: Así es. Oye, Regina, nada más para no quedarme con la duda, ¿por qué, eh, ¿de dónde el nombre de la Compañía Teatral 20 Segundos?
11: por esos eh, segundos de inspiración que luego tiene un artista para crear, ah. de, de esos momentos de espontaneidad, ¿no? que te llega como la luz, como la inspiración. Ah, Entonces fantástico. nosotros por ahí decidimos llamar Teatral 20 segundos, ¿no? por esta parte de la de la creación.
2: Fantástico. Bueno, pues cuéntanos, eh, Regina, ¿dónde se estarán presentando? Eh, tengo entendido, es en el Teatro Rodolfo Usigli, a ver, cuéntanos tú.
11: Así es, mira, la obra se presenta todos los sábados, de octubre y parte de noviembre, la única función que no, no daremos será el 2 de noviembre, uh -huh. pero estamos a las 6 de la tarde en el Teatro Rodolfo Sigli, eh, se encuentra en calle Eleuterio Méndez, número 11, la colonia de San Mateo, por Coyacán, y la obra es una versión del original de José Zorrilla, uh -huh. eh, pero en un tono de farsa y comedia, sin descuidar los elementos de, del clásico, que es el verso, sin descuidar esos momentos solemnes, y, y bueno, pues creo que es una una propuesta muy dinámica, es con seis actores, el original eh, tiene 20 personajes, pero nosotros hicimos una versión que adaptamos eh, Gustavo Zamora y yo, para que eh, tomáramos lo más importante de la historia y pues está durando una hora y media, ¿no? Entonces, creemos que es una una versión um, para toda la familia, uh -huh. divertida, pero Ah. volvemos a repetir, sin descuidar estos elementos importantes de, de la historia original.
2: Sí, clásicos de, de don Juan Tenorio. Pues Así bueno, eh, para que se animen, Regina, tenemos eh, cortesías. Cortesías Así que ustedes es. nos hacen el favor de, de dar a nuestra audiencia. Miren, se van a ir cinco pases, cinco pases por teléfono. Eh, esto es para la función del día de mañana, sábado 26 de octubre, a las 6 Hay que llegar un poquito antes, a las seis de la tarde, pero hay que llegar un poquito antes con su credencial de lector en la taquilla del de Teatro eh, Rodolfo Sigli, que está ubicado en el Euterio Méndez número 11 ahí en Churubusco, en Coyoacán. Estamos Correct. cerquita del, del Metro General Anaya. Entonces se van cinco pases doble cinco pases por teléfono para el 50, eh, para que nos llame al 5536-4339. Repito, 5536-4339. Se van por teléfono y además tenemos otros cinco por Twitter que ya saben ustedes tienen que seguirnos arroba P y en un tweet poner su nombre completo más el hashtag Don Juan Tenorio. Y bueno, así se llevan los primeros cinco que lleguen eh, a nuestra cuenta de Twitter o a nuestro teléfono, se llevan su pase para ir el día de mañana a ver Don Juan Tenorio a falta de otro. Y pues, Regina, te agradecemos mucho esta invitación. Les, deseam, les deseamos, como siempre, mucha mierda a los proyectos teatrales que pasan por aquí y estaremos Gracias. por ahí viéndonos en el teatro.
11: Claro que sí, los esperamos a todos, además de que el día de mañana será una función especial, ya que será función de aniversario para la compañía, porque estamos cumpliendo nuestros, nuestros 17 años de estar trabajando en el tema de artes escénicas.
2: Fantástico, pues enhorabuena, Regina Arias, directora de la Compañía Teatral 20 Segundos. Te mandamos un abrazo.
11: Gracias y excelente día, excelente fin de semana, y los esperamos el día de mañana en el teatro. Gracias. A falta de otro.
2: Perfecto, sí. Regina Arias, muchas gracias. Pues bueno, vamos a despedirnos ahora sí de esta segunda hora. Vamos al corte, son las 8 con 59 minutos. Después vamos a venir, vamos a regresar con música. Va a haber eh, esta cobertura cervantina y, y mucho más. Eh, no se despeguen, estamos en Radio UNAM, volvemos después del corte. Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Historia de la literatura. Concepción del arte.
9: Sofía y Letras
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Imagina ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
9: la música, la partitura, la idea y la persona detrás. Escuchemos a los autores en FA, nuestros compositores en síntesis. Un espacio de entrevistas a jóvenes creadores mexicanos de música académica, todos los jueves a las 11 de la noche. O sintoniza la retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. 96.1 y de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta. En primer movimiento iniciamos la tercera hora de transmisión de este viernes. Es viernes. Respiremos todos juntos. Eh, 25 de octubre de 2019. Y bueno, continuamos en cabina. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, Bernice. Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas que acaban de sintonizarnos y a todos los que se han, hecho la, se han echado la jornada desde las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, pues hay mucho en redes sociales, por ejemplo, bueno, mandar un saludo a Esther Chivis, Adriana Lumbreras, en fin, R. Guillermo también que está por acá, Román Hernández García. Pero nos dice respecto a la cuestión de las bibliotecas públicas Rosario Martínez nos dice bibliotecas públicas muy pocas y las que hay están vacías, es muy triste, es increíble todo lo que están eh, destapando y a nosotros que nos vendieron los afores como bueno, las afores como un modelo perfecto de pensiones de Chile, porque esto inició en Chile. Bueno, esto respecto a la conversación que acabamos de tener la hora anterior con Francisco Zapata Schaffet, doctor, doctor en Sociología por la Universidad de París profesor investigador del Colegio de México que nos daba, digamos, esta vista panorámica de lo que está ocurriendo en América Latina en distintos puntos con estas protestas que, bueno, por supuesto eh, abordar el tema del modelo económico detrás de todas estas situaciones es obligado, pero también la cuestión de la corrupción, ¿no? Yo creo sí. que ahí hay un debate también importante, además de lo que ya apuntaba muy interesante esta este desconocimiento entre la clase política y la y la sociedad no esta sí. falta de identificación incluso en los partidos de izquierda en partidos digamos de corte más algunos socialistas incluso esta falta de, de conversación entre con, con las bases no
1: sí es interesante lo que mencionaba el doctor zapata porque bueno, finalmente mencionaba al fondo de cultura económica que justamente eh, algo que ha distinguido esta, este inicio de la administración es eh, par, participar en ferias y, y corresponder con ediciones que tienen que ver con Latinoamérica, la feria de Bolivia, eh, la presencia del fondo en Colombia el, eh, eh, la, la, la propuesta de estar también en Perú Ese es algo interesante su presencia en Guatemala, yo creo que las ediciones que se han hecho desde hace muchos años atrás y que ahora continuarán de, con un acento particular sobre América Latina, es un aspecto muy importante, tenemos en este momento la editorial más importante de Latinoamérica, y yo creo que el alcance que tiene el fondo oh, en sus diversas claro. series, sedes en América Latina, será un proyecto unificador a través de la lectura muy interesante, que hemos añorado durante años, quienes, eh, quienes eh, amamos y conocemos el mercado del libro está es los libros circulan claro que sí pero cinco ejemplares ocho ejemplares no sí. los libros de psicoanálisis de nueva sociedad por de, de, de nueva de nueva visión llegan cinco, llegan tres, llega uno. ¿no? Uh -huh, sí, ¿no? por supuesto, sí, eh,
2: Cuenco de Plata es uno que Cuenco me viene Cuenco de Plata a la mente. es maravilloso, sí, es fantástico, pero, bueno. pero a cuenta a cuentagotas llegan acá desde Argentina eh, hasta México. Esto porque, nada más brevemente explicar a quienes se acaban eh, de sintonizar en el 96.1 de FM, pues porque iniciábamos esta conversación sobre América Latina eh, con el papel de las y los intelectuales, de los académicos, de las universidades para reflexionar en torno a lo que ocurre en cada uno de estos puntos de, de estos países. Y cuál cuál es la posibilidad de diálogo y de enterarnos de lo que está ocurriendo De, de la crítica que puede generar una eh, clase intelectual en cada uno de los países Pues bueno, ahí está la explicación O por lo menos la reflexión, que es lo que nos interesa aquí en este, en este eh, lugar, en este espacio en Radio UNAM Pues bueno, vamos, cuando son las 9 con 8 de la mañana, vamos a la poesía necesaria
4: Primer movimiento, Hacemos Comunidad
2: Pues bueno, con la poesía también es eh, imprescindible eh, caer de nuevo en, en Chile en su poesía, en la poesía chilena este viernes, pues ya se cumplieron ayer se cumplió el séptimo día de protestas en aquel país sudamericano con lo que tenemos eh, con el que tenemos una historia común, la historia de los refugiados, de los perseguidos políticos, de los asilados, del golpe de estado y después de la dictadura con Pinochet pues bueno, vamos a escuchar poesía un poco más nueva o bastante más nueva de Mario Meléndez, él nació en Linares, eh, Chile eh, en 1971 se trata del poema La playa de los pobres y solo como recomendación es la lectura, aparte, eh, del libro La muerte tiene los días contados, que es, digamos, el gran libro de Mario Meléndez, en su publicación, pues recibió muy buenas críticas de voces tan importantes como la de Nicanor Parra, ¿no? este Entonces ahí está la recomendación, pero lo que vamos a leer se titula La playa de los pobres y lo vamos a acompañar con música de los prisioneros, que algunas de, los, de sus letras han estado sonando eh, en las protestas de estos recientes días, y pues bueno, algo como de viernes, ¿no?, este, este, ...pero sin quitar la atención de lo que ocurre en Chile... ...la canción es We Are American Rockers... ...eso es lo que vamos a escuchar... ...pero antes vamos con Mario Meléndez... ...y este poema que es La Playa de los Pobres... ...los pobres veranean en un mar... ...que solo ellos conocen... ...allí instalan sus carpas hechas de mimbre... ...y celofán... ...y luego bajan a la orilla para ver la llegada de los botes... ...curtidos de adioses... ...en la playa la miseria se broncea boca abajo... ...el hambre toma el sol en una roca... Los niños hacen mediaguas en la arena y las muchachas se pasean con sus bikinis pasados de moda. Ellas tienden sus toallas de papel y se recuestan a mirar el reventar de las olas que les recuerda la forma de un pan o una cebolla. Mar adentro nadan los sueños y ellas ven al vendedor de helados acariciando sus pechos o ellas mismas en un viaje hacia la espuma y del que regresan con vestidos nuevos y una sonrisa en el alma los pobres veranean en un mar que solo ellos conocen y cuando cae la tarde y el horizonte se desviste frente a ellos y las gaviotas se desclavan del aire para volver a casa y el crepúsculo es una olla común llena de peces y colores ellos encienden sus fogatas en la arena y comienzan a cantar y a reír y a respirar la breve historia de sus nombres y beben vino y cerveza y se emborrachan a, abrazados a sus mejores recuerdos. Mar adentro nadan los sueños, y ellos ven a sus hijos camino de la escuela, cargando sus libros y zapatos y juguetes, o a ellos mismos regresando del trabajo, con los bolsillos hinchados, y con un peso y con un beso pintado en el alma, y mientras ellos sueñan, el hambre apaga sus fogatas y se echan a correr desnudas por la playa, con los huesos, con los huesos llenos de lágrimas. Son
18: hermosos, que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies baterías marchantes, gui gui guitarras gui afiladas, gui voces escépticas que cantan de política No te asustes, es mejor que te voten Hoy ya no has llegado a tu trabajar no, 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 no atiendas el mensaje Atiende los golpes Decimos lo que sabes pero sabemos cómo hablar Es como rock and roll, Pura música basura Un poco transformada para que suene igual Pintamos el mono Pero no está lo mismo plagiando y copiando Como todos los demás Elvis Sacúdete en tu cripta We are Volver los estilos mientras puedan a gringo Yankee. y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear, desaprovechar el negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor Así funcionar. Presley, sacúdate en tu cripta. We are Sudamerican rockers. No rock sin mujeres, sin millones, sin carilla, lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico sentimos envidia de los bloques de verdad sin ninguna vergüenza
4: de música
1: Calaveras de Azúcar es una agrupación de música regional mexicana con matices de rock, funk, jazz y polifonía tradicional del mundo. Se trata de un proyecto que empezó su carrera con el EP homónimo Calaveras de Azúcar que contiene temas como La Bruja Cielito Lindo, La Delita, entre otros
2: La banda es originaria de la Ciudad de México y se ha presentado en diversos escenarios del país, ofreciendo un espectáculo y un amplio con un amplio repertorio de canciones
1: Vamos a conversar sobre las distintas tradiciones que convergen con el proyecto de Calaveras de Azúcar, cómo lo conciben, qué implica su puesta en escena y de qué corrientes abrevan. ¿Están con nosotros?
2: Están claro. con nosotros, bueno, está Arturo Fernández en la batería y percusiones y también en la voz. ¿Dónde estás, Arturo?
8: Aquí ando, por acá.
2: A ver, ahí estás, Arturo. Ahorita nos dicen quién es quién, quién es el que organiza los cumpleaños, por ejemplo. ¿Quién es, quién es el terapeuta? Las serenatas, claro. Uh -huh. Pero bueno, continuamos también con Emiliano Arandasi, quien es, está en el acordeón, la jarana y la voz. ¿Dónde estás, Emiliano? Le
8: mandamos un saludo porque ah, está hoy, hoy no pudo venir.
2: Emiliano uh -huh. no pudo venir, Saludos pero... Saludos mí. Saludos a Emiliano y también Eric Calderón en las gaitas, flauta, jarana y voz, por allá estás. Aquí Ese estás. soy yo. Acá estás.
19: Hola, buenos días a todos.
2: Buenos días, el que organiza las serenatas, yo creo, por acá. una
19: hey, el... gaita, para dejar sordos a todos. Eso.
2: <risa> <risa> Luigi Rábago también está por acá, guitarra eléctrica y voz. Aquí estoy, Acá sí. estás. Buenos Luis. días. Buenos días. Sergio Quiñones, bajo, eh, bajo eléctrico y la voz. Por
15: Así es, buenos días a todos.
2: Pues bienvenidos, bienvenidos, calaveras. Díganos cómo se juntaron, en qué momento se juntaron tantas calaveras y de qué se trataron trata Calaveras de Azúcar. A ver, ¿quién, quién quiere empezar por acá? Eric.
19: Eh, sí, hace algunos ayeres, bastantes ayeres, este, tocábamos música celta en diferentes lugares de la Ciudad de México y poco a poco, con ideas de Arturo y mías que se empezaron a empatar, eh, tuvimos la inquietud de hacer este, música mexicana fusionada con música celta. Y así es como se empezó a formar Calaveras de Azúcar ya desde qué año.
15: 2011. Desde 2011,
19: 2011.
2: Sí, 2011. Pues ya llevan ya llevan sus años recorridos. Hay muchos hay muchos estilos, ¿no? fusionados aquí en calaveras de azúcar. Sí, exacto, no solo Ajá. es
19: celta y mexicano, ya después conocimos a bueno, Sergio empezó a meter cosas más este, contemporáneas como funk, jazz. Luigi le gusta mucho el rock, o sea, cada quien tiene sus influencias. Emiliano que mete mucha cumbia, igual Arturo mete mucho funky rock.
2: Emiliano que no vino. Emiliano, ¿cómo uh -huh. crees? A mí también me gusta la cumbia, cara. <risa>
1: Oigan, y no, y no hay
8: ninguna cantante. ¿Hicieron un disco con, con Tania Campos? Con Tania Melo. Con Tania de, Melo. Los de abajo. De los de abajo. Uh -huh. Sí, tuvimos una colaboración en nuestro disco La Bonita, que es uh -huh. nuestro primer disco eh, formal. Y ahí tuvimos varias colaboraciones, como con el maestro Alejandro Flores, ¿no? que también lo conocen por... Ojalá que yo a Café del Campo, de Café Tacuba, y grabó con nosotros el disco, digo, la, la canción de La Bonita. Y con Tania tuvimos una colaboración. Ajá, entonces...
1: Es que el repertorio que ustedes tienen, digamos que siempre siempre señora, una voz femenina, hay muchas voces femeninas, en muchas de las canciones uh -huh. que han recuperado del folclore pero pero bueno, a mí lo que se me hace muy interesante viendo los dos discos que traen ahora que nos han puesto como a la mano es la relación, por ejemplo, que hay entre los ballets folclóricos, la lectura que se hace de lo folclórico en el país uh -huh. y la lectura que músicos como ustedes pueden hacer, los ballets han hecho una lectura museística, pero ahorita que este que aquí Quiñones arrancó con su bajo, empe empezamos a oír algo como muy cosmopolita muy una, una, una lectura de lo de lo folclórico muy contemporánea, llena, llena de riesgos, nada mosaística. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conciben un repertorio nacional tan conocido metiendo una instrumentación y una, y una lectura tan tan internacional, digamos, tan tan del mundo?
8: Sí, qué interesante pregunta nos haces, porque eh, si bien nosotros retomamos o estamos de alguna forma haciendo un homenaje a la música folclórica, no somos músicos como tal tradicionales, ¿no? ni puristas, entonces somos músicos en nuestra época, de manera contemporánea con nuestras influencias, pero tocando música mexicana eh, fusionada con... Con muchísimos géneros también de otras partes del mundo, ¿no? Como la música celta, la música balcánica, música latinoamericana y también lo que nos tocó en nuestra época, ¿no? El rock, eh, el, el funk, el jazz y pues por eso nosotros le autodenominamos a nuestra música folk temporánea. No, porque no, no es que toquemos folclore como tal, pero de alguna forma este, este hacemos un homenaje, le, le tenemos un respeto a esa música, pero pues a nuestro estilo, ¿no? con, con nuestra frescura, por así decirlo.
2: Pues vamos a escuchar algo, ¿qué, qué va a sonar ahora?
15: Pues vamos a tocar la, la Bruja, que es una de las canciones que más gustan, este claro, esa versión acústica realmente no todos nuestros discos están en, en Youtube y, uh -huh. y en Spotify uh -huh. también para que lo escuchen ya la versión eléctrica pero bueno entonces la, la bruja una, una versión acústicona medio acústica
2: calaveras, <ríe> de un calaveras, calaveras de azúcar vamos a escucharles
10: es volar a las once de la mañana y a las doce de la mañana ay qué bonito es volar ay mamá subir y dejarse caer en los brazos de una dama y en los brazos de una dama Quiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta, me da calabaza, me agarra a la bruja. Y Lleva el cerrito, me vuelve maceta y un calabacito Ay dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna lo sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted Una mujer, en medio del mar salado, y en medio del mar salado, ay me espantó una mujer, ay mamá, porque no quería yo creer, lo que me habían contado, lo de arriba la mujer. De abajo pescado, ay mamá, levántate negra y levántate flaca, que ahí anda la bruja debajo en la cama, levántate negra y levántate loca, que ahí anda la bruja volando en su escoba, ay dígame y dígame y dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted, ningún Ninguna, ninguna, ninguna lo sé Yo ando en pretensiones de chuparme a usted Me diga de usted, ¿cuántas gaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 lo sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted.
2: Bravo. Las calaveras de azúcar, aquí en primer movimiento, chicos, qué bonito suena. Muchas qué gracias, bonito y qué, y qué padre también, bueno, la gaita le da un, un vuelco ahí este, <coughs> bastante interesante. Díganos, ¿qué significa sostener un proyecto como este? Desde 2011 nos decían, están eh, vigentes, eh, son varios, son cinco integrantes al menos en este momento, en esta formación. ¿Qué significa sostener un proyecto como este actualmente en México?
15: Ah, mucha lucha. Ajá, <risa> lucha ver, y, este, y andar picando piedra y... Mm. Y buscando por todos lados no el, es es luego es difícil el, el, el buscar los espacios para hacerlo no pero lo que significa es que hay que trabajar mucho y, y creerlo creer en, en lo que hacemos y que me parece nosotros nosotros creemos que es algo muy bueno para mostrarlo y, y nada más, es creerlo y picar pie y trabajar. Uh
2: -huh. Tienen eh, algunos proyectos alternativos, supongo cada uno en lo individual, eh, pero ¿quién, ¿quién hace, por ejemplo, el arte del disco? ¿Cómo, cómo se prepara un, un disco de calaveras de azúcar?
8: Eh, con, ¿Con respecto al arte o con respecto a todo? Con respecto a
2: todo, por okay. ejemplo, el arte,
8: ¿no? Sí, bueno, trabajamos eh, de manera muy, muy eh, cercana con un diseñador que se llama Gustavo gustado por Boa, okay. que desde el, de los inicios ha estado con nosotros y para nosotros es fundamental pues esta parte visual porque es, es también lo que representa eh, pues los códigos y los pues, los símbolos ¿no? de, del proyecto, que es a final de cuentas esta visión contemporánea de, de la cultura mexicana ¿no? es nuestra forma de, de ver el, la riqueza y, y las tradiciones eh, la parte de toda la esencia que tiene la cultura mexicana pero desde la, desde la postura de la música eh, consideramos que es importantísimo comunicarlo también de manera visual entonces uh -huh. eh, tenemos esta eh, eh, relación muy cercana con el diseñador o por ejemplo con con gente que se dedica también a diseñar nuestro vestuario nos gusta mostrar esta parte esta, eh, esta parte contemporánea, de la cultura mexicana a través del disco, del vestuario, de las máscaras que utilizamos. Uh -huh. eh,
2: que Esa es una parte muy importante, vaya, cuando estamos hablando de una banda que se llama así como ustedes, Calaveras de Azúcar, y ahorita nos dicen, pues, ¿por qué? ¿Cómo salió este nombre? Eh, pero eh, uno, uno piensa en todas estas posibilidades de pensar de, de, de tradicionales, de la muerte, muchas posibilidades, no solo hay una en nuestro país, son muchas, ¿no? Y, y la muerte es muy, eh, tiene una estética muy particular en nuestro país de de esta tradición ¿qué significa para ustedes llevar esto al escenario por ejemplo? o sea tiene que ser algo digamos este pues que sea algo visual eh, que tenga un sello visual ¿no?
20: claro sí este, tratamos de que bueno en todos nuestros shows eh, bueno la muerte pues para nosotros y como como músicos y como mexicanos pues es es fiesta ¿no? no es algo lúgubre entonces uh -huh. eh Tratamos de llevar esa parte al escenario eh, con, con, con las máscaras y con los vestuarios y con nuestra eh, actitud y nuestro show, ¿no? Eh, es fiesta arriba del escenario, ¿no? Eso es lo que tratamos de, siempre de, de proyectar al, al público, ¿no? Eh, baile. Digo, también hay, hay ciertas este melodías, canciones eh, calmaditas, baladitas, ¿no? Pero, uh -huh. pero casi todo es... Eh, para bailar para para echar el,
19: el cotorreo ¿no?
2: ¿cómo fue el volado que se echaron para, para ponerle nombre a la banda? Uy. ¿quién nos cuenta?
19: pues este, estábamos dentro de muchos eh, muchas posibilidades de llamar al grupo eh, Arturo tenía algunas ideas fue como un, una lluvia de ideas nos sentamos a ver, a ver es, representamos esto estamos tocando estas melodías este, estos géneros que puede servir y de ahí empezó a salir este diferentes ideas entre ellas este el nombre que ahora tenemos
8: sí básicamente por esta cosmovisión ¿no? que nos caracteriza como, como cultura eh, de que bueno, nos llama mucho la atención el símbolo de la calavera que por, por lo general en el mundo es símbolo de muerte de peligro ¿no? y cuando, cuando ya hay, cuando ya tiene combinado este elemento del azúcar pues totalmente da un giro sí. y es muy emblemático no porque no solamente es un, una tradición sino una, sino una cosmovisión entonces eh, consideramos que a final de cuentas Calavera Azúcar si bien se ubica para una temporada de Día de Muertos por ejemplo, pero no es solamente eso, sino es una, una, una cosmovisión, entonces para nosotros es muy digno el llevar este nombre y una responsabilidad porque a final de cuentas representa de, bueno, principalmente eh, la cosmovisión eh, precolombina, pero pues a final de cuentas también eh, una forma de, de, de ver el, 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 el mundo, ¿no? A final de cuentas. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bien, pues ¿qué, ¿qué vamos a escuchar ahora?
8: <risa> bueno, pues
15: vamos a echarnos el, La Bonita, que es el nombre uh -huh. de nuestro primer disco, eh, es un son. Esta canción es original de, del grupo. Ahí en esta canción participó Alejandro Flores. Uh
8: -huh.
15: y, y bueno, no pudo venir. No, no, no pudo venir.
8: <risa> Así es. Esta es la, la Bonita, que es una de las rolas que nos piden mucho en los conciertos. Así es que, bueno, se la dedicamos a todas las mujeres bonitas y a todos los hombres bonitos. ¿Por no? A los hombres
2: bonitos sí.
8: están. ¿no? A, <risa> es, a todas las personas bonitas. A todas Eso. las personas bonitas. <risa> 1, 2, 3, 1, 2, 3... Yo te quiero, hay prenda del alma mía hay prenda del alma mía, por bonita yo te quiero Lo que me tiene tocado es tu mirada divina
10: Lo que me tiene tocado es tu mirada divina Que me alegra por el día y me ilumina la noche Hay vida, vida por tus ojitos, yo apago mi linternita Hay vida
18: por tus ojitos, yo
19: apago mi linternita quisiera hacer pa' enredarme en en tu vestido aire quisiera yo ser Y cantarte al oído todo el sentimiento mío
10: Y cantarte al oído todo el sentimiento mío
8: Morir es lo que quiero siendo el dueño de tus labios. De
10: morir es lo que quiero siendo el dueño de tus labios. Por los besos que me has dado voy a hacerme un amuleto. Voy a hacerme un amuleto con los besos que me has dado. Que me, que me cuide y me man mantenga, sí. de, ti, me y me me mantenga man de ti siempre enamorado. Que me cuide y me
8: mantenga de ti siempre enamorado.
10: Eres
20: mujer hermosa la luz de Tenerte a mi lado, ya no pienso en otra cosa. Sueño tenerte a mi lado,
10: ya no pienso en otra cosa. Sueño tenerte a mi
8: lado, ya no
20: pienso en otra
8: cosa. Sueño tenerte a mi lado, ya no pienso en otra cosa. Sueño tenerte a mi lado,
10: ya no pienso en otra cosa.
3: Tengo tenerte a mi lado, ya no
13: pienso en otra cosa
2: Aquí que la producción también está aplaudiendo del otro lado, pero no se escucha, Muchas pero, gracias, pero gracias, se los digo, se los digo, gracias. público conocedor, oigan chicos, pues qué, qué padre está, qué padre está eh, Calaveras de Azúcar, ya por acá nos están preguntando en redes sociales, bueno, nos dice, entre la audiencia, la gaita tiene un poder hipnótico, totalmente, eso fue lo que nos provocó en, en este en este momento que la pudimos escuchar, eh, nos piden por acá, bueno, cuándo escucharlos, ¿Dónde, eh, cuáles son las siguientes presentaciones, ahorita vamos para allá, pero dice por aquí Angie Nava, nos encanta su música, llegamos a ustedes a través del más pequeño de la familia siempre nos alegran. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Cómo,
1: ¿cómo hace un, un grupo como ustedes para identificar a quienes los siguen? ¿Cómo, hay una parte en la que ya no se sabe quiénes son, que la gente lo, me imagino que los debe saludar, los debe buscar, uh -huh. pero ustedes no saben mucho de, de ellos. ¿Cómo, ¿Cómo se da este proceso de conquistar, tener un grupo, un grupo de seguidores conforme van identificándose? Con los distintos géneros que ustedes abordan, porque me imagino que hay gente que espera que toquen tal rola porque le gusta tal género, porque le gusta tal sonido. Uh -huh. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ha sido en estos, en estos años, ocho años casi?
15: Pues es, es el contacto con la gente, sí procuramos tenerlo, ¿no? Este, es muy chistoso cómo luego sucede, como el comentario que acaban de hacer. Tenemos un video que es animado, tiene un montón de vistas y entonces llegan los niños son son niños pequeños tres cuatro años y y luego ya ellos son los que nos siguen y pues por por N los papás y luego se va haciendo una red no pero eh, son desde niños hasta señores ya mayores este que nos que se nos juntan es Sí, como como lo comentas, es difícil luego distinguir este pues, de dónde salieron ¿no? o cómo son, pero procuramos tener un acercamiento con, con la gente vía redes sociales, vía cuando los vemos o van a los a las tocadas, nos juntamos, o sea, es es un poco como todavía no no, no tenemos este asunto de no, no cero contacto, no sino más bien te, procuramos tener mucho contacto y mucho por nuestro Facebook mm
13: -hmm. sí, y, hay, creo... y
1: hay, hay una cosa con la, con la música infantil bueno ahora los chilenos han tenido una una enorme Argentina el, la, la parte del sur ha tenido muchos representantes, nosotros hemos tenido a Cricri pero hay una, hay una música infantil que pueda tener una calidad instrumental, un poder que eh, que nos haga crecer y seguirla recordando seguirla visitando, seguir este, innovando a partir de ella no sé cricri tiene un poder un poder enorme pero uh -huh. ustedes están ahora que hablan de los niños hay una música que atraiga a lo, a lo infantil que ustedes piensen en la composición dirigida a ese público
15: no, no lo dirigimos a ellos uh -huh. o sea, no fue pensado para niños o sea, sí. más bien fueron los niños
1: los que pensaron lo que, que era para que, ellos sí.
2: se los apropiaron sí, <risa> básicamente
8: sí. es que a, fin, a final de cuentas, bueno, en el caso de los niños que nos siguen, o sea, que ha sido un, como un fenómeno en ese sentido es eh, a final de cuentas que se lo atribuimos mucho al, a la historia y a la animación ¿no? del video no Tiene 26 millones de vistas ¿no? Que es wow. así como algo eh, sí. como Curioso Para una banda eh, independiente no Que no, no tenemos un productor O que no tenemos uh, como, como tal una disquera Entonces a final de cuentas se lo atribuimos A, a la esencia que tiene eh, La historia como tal Porque incluso fue antes de Coco O sea que se, se, se mm -hmm. estrenó a Coco y, y versa un poco sobre la, la tradición de Día de Muertos Pero hay una historia de amor de por medio entonces, bueno, en ese sentido de, de los niños quizás sea por la parte de la animación, pero pues a, a, a fin de cuentas consideramos que la, la música pues es para todos, ¿no? O sea, quizás nosotros no diseñamos como tal la, la música para un público en específico, sino lo que queremos es eh, el rendirle culto a, a las tradiciones desde una óptica más, más, más contemporánea.
2: Claro, y, uh -huh. oigan, y, yo, y, es, y es que yo pienso, por ejemplo, en los sones y en sus rimas y, y se prestan se prestan mucho como para el juego, ¿no? Se prestan, por supuesto, para la fiesta, pero para un juego de palabras. Entonces, me imagino que pueda hacer también por ahí que puedan tener ese gancho, además de este video que, bueno, ya nos este nos, nos invitan a verlo, ¿no? A quienes nos escuchan, eh, que se puedan dar una vuelta por ahí, pero me imagino que tendrá tal vez algo que ver en, en, en cuestión de la escena, la escena en la que ustedes se mueven, ¿cómo, ¿cómo la han visto en México? Y ya, bueno, nos vamos a empezar a despedir con, con música, pero antes de eso, ¿cómo han visto esa, esta escena independiente que recupera el folclor, ¿no? que lo fusiona? Creo que estamos en un momento importante eh, musicalmente hablando en México para esto, no ¿Qué, ¿cómo les ha ido? ¿Han visto más bandas, más, digamos, esta, este compañerismo o no sé si rivalidad entre otras bandas, pero digamos que nos describan un poco la escena de la fusión. Eh, y, de, y de lo independiente en nuestro sí, país.
15: Sí, como que hay un boom de hace unos años para acá, de, sobre todo de agarrar la, el folclore mexicano. Uh -huh. Y hay muchas bandas y pues, nos hacemos amigos y todo, ¿no? Nada más. No, no creo que haya competencia porque al final cuentas son otros estilos no a menos que nos claro. encontremos a un grupo con que haga exactamente Ajá. lo mismo que nosotros es porque nosotros no nada también. más la este... gaita además no sí.
14: Eso es como único sí,
15: sí es tenemos este, la gaita tenemos el acordeón que suena muy bien tenemos uh -huh. dos voces este, vestuarios máscaras este... y
8: aparte por ejemplo nosotros también implementamos otros instrumentos uh -huh. conforme va eh, transcurriendo el tiempo o sea nos encanta ir adquiriendo como estos esos nuevos timbres Sí. ¿no? Por ejemplo, en hace poquito tuvimos una presentación que le denominamos orgánico y utilizamos eh, un instrumento que se llama E-Frame, que es un instrumento japonés que es de reciente di diseño industrial uh -huh. que tiene eh, la característica de tener un sonido el electroorgánico. Y bueno, pero también tuvimos un, un Pan, por ejemplo, que es un instrumento de Suiza, entonces lo implementamos también ahí. Y, por ejemplo, Eric tiene una arpa que ¿no? es un instrumento también tradicional de, sueco, de, de, de Suecia. Uh -huh. Y, bueno, vamos justamente sumando todas estas voces, todos estos timbres, porque pues, creemos también en que la música, a final de cuentas, es, eh, es global, es universal. ¿no? O sea, todos los instrumentos sí. que nosotros incluso tocamos y que consideramos mexicanos o el mismo mariachi, pues no es propiamente que surgió aquí si no es una eso es producto de una fusión de culturas. Uh -huh. A final de cuentas le apostamos también a, esto, a esta apreciación y conceptualización de, de la cultura ¿no? global.
20: Sí, claro. creo que bueno eh, retomando un poquito lo que decías, eh, vaya como músicos independientes creo que es, sí es es una es una labor que debemos de tener todos, ¿no? de, de de apoyarnos, ¿no? Este, si sí estamos viviendo una una situación complicada, entonces creo que ahora más que más que nunca tenemos que apoyarnos entre entre bandas, claro. este, hacer colectivos, hacer colaboraciones para apoyarnos y, y nutrir la la música que hacemos, ¿no?
2: Claro, y supongo que entre más bandas más escena, ¿no? Y, ma, y más público que se va generando. Sí, Exactamente. Sí. Festivales, ¿no? Festivales, que, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Y
8: más corazones tocamos, que eso uh -huh. es lo más importante. Claro, sí. Con claro. uh -huh.
2: bueno, la música, perfecto. Pues, chicos, eh, antes de irnos con, con música, obviamente, pues díganos dónde se van a presentar, dónde los podemos seguir. Tenemos aquí eh, dos, dos discos, sus dos discos, La Espina... Eh, ¿Cuál es el primero, La Espina o La Bonita? La no? Bonita,
8: La Bonita, la es bonita el primero.
2: fue el primero ¿Y este es el más reciente? Así es Sí, Perfecto, ¿no? Pues aquí están ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde encontramos sus discos?
8: Si nos pueden, tenemos? por favor, seguir En redes sociales, en Facebook Estamos Calaveras de Azúcar En Instagram, en Twitter, en Youtube Tenemos un canal que se llama Calaveras de Azúcar Oficial Y eh, pues vamos a tener una presentación El 31 de octubre En el Festival del Alfeñique En Toluca Ok y este para nuestros amigos de allá, si pueden darse una vuelta, vamos a estar a las 8 de la noche. Bueno, los, en nuestras redes vamos Ajá. a publicarlo. Y el primero de noviembre vamos a, estar a inaugurar la mega ofrenda de, de la UNAM ahí en la, en la Plaza de Santo Domingo. Ahí sí es a las 6 de la tarde
2: El primero de noviembre que es viernes Ahí vamos a estar también ah, eh, Radio UNAM va a estar por ah, allá Ah, es una de... cabina, me dijeron que Sí, a estar... sí, ah, sí, sí, justo, sí, pero... vamos a estar por ahí Entonces, este por parte de Resistencia Modulada Que es la barra nocturna Van a estar ahí, eh, bueno, vamos en realidad Entonces nos vamos a encontrar por allá El primero de noviembre Plaza de, las tre... de plaza Era, de Santo, Domingo, de Santo Domingo perdón eh, Pues en esta inauguración de la Megofrenda de la UNAM Y pues eso Ahí está las así presentaciones, ¿no? Así es. Con qué así
15: nos es. vamos a, no, sí, dime, dime. ah sí, Ajá. nada más decirle a la gente que estén pendientes porque también eh, en nuestro Facebook se van saliendo cosas, van saliendo tocadas. Claro.
20: Sí, ahí es donde sí, publicamos ideas. todo. perfecto, perfecto sí, chicos.
15: Pues, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar. Vamos a aventarnos el sencillo del segundo disco que es La Espina. La Espina.
2: Muy bien, bueno. A ver,
15: bueno, les... ver qué te sale, <risa> sin acordeón. Con, esta, sin con acordeón. esta nos vamos a
2: despedir, muchas gracias Arturo Fernández, eric Calderón, Luigi todo. Rábago, gracias. Sergio Quiñones y también Emiliano Arandasí que, que en el acordeón, que no estuvo por acá, pero le mandamos un, un saludo Así de cumbiera no. a cumbiero.
13: <risa> Perfecto.
2: Calaveras de azúcar.
20: Gracias.
10: soledad, que me prestarás tu falda, para ponerme a llorar, para ponerme a llorar ay negra, presta tu falda sácame la espina Juana que soledad no me quiere que soledad no me quiere sácame la espina Juana, soledad me dio una espina, saca la espina ah, y sácala, que no la puedo sacar, saca la espina y sácala ni con el agua del río saca la espina y sácala ni con la espuma del mar saca la espina y sácala, Tienes la cura. Saca la espina y saca. Soledad, vete muy lejos, ya no quiero más sufrir, ya no quiero más sufrir Soledad, vete muy lejos, eres oh eres espino, solo quiero oh como el cardo o el espín, sácame la espina juana, que soledad no me quiere, que soledad no me quiere, sácame la espina juana, yeah! Y una espina, Saca la espina y sácala. Yo no la puedo sacar. Saca la espina y sacala. Ni Con el agua del mar. Saca la espina y sácala. Ni con la espuma del mar. Saca la espina y sácala. Se... Juana tú tienes la cura. Saca la espina y sácala. ¡Ay solita, y soledad! Saca la espina y sácala. ¡Ay solita, y soledad! Saca la espina y sácala. Que no ves que estoy llorando. Saca la espina y sácala. Sacala.
3: ay solita y soledad saca la espina y sacala ay solita y solita ay solita la y sacala Sácame la espina saca la espina y sacala oh 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 espina oh. oh, 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 oh. espina y sacala
10: Espina y sacala.
2: Oh, 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 oh. Saca la de azúcar, este primero de noviembre, 31 en Toluca, primero de noviembre, aquí en la Ciudad de México, en la Mega Ofrenda de la UNAM. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, gracias, por el... gracias a todos. Saludos, muchas gracias. Gracias. Pero vamos a continuar con música en este corte. Vamos, 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 antes de irnos al Cervantino, vamos a escuchar de Shuk Trío, el Mago.
4: movimiento, hacemos
2: comunidad. Y ya estamos de vuelta para esta, este seguimiento de la cobertura cervantina allá en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato y ya se encuentra en la línea Frida Saldívar, quien es productora de Radio UNAM y de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Frida?
14: Hola, ¿cómo estás, Berenice, Miguel Ángel, el, el, todo el equipo de Primer Movimiento y de Radio UNAM? Y muy buen día a todos los radioescuchas, ¿cómo están? Bien, muy mucha música bonita que tenían sí. ahorita. Sí, muy te va, te,
1: va, te va a tocar bajar la cortina del Festival Cervantino.
14: Así es. <risa> nos quedamos pues hasta el domingo, ya así si que en el lunes les doy el resumen, pero oficial, hasta mañana son los reportajes y vamos a sacarle provecho, ¿no?
2: Perfecto. ¿Y qué, qué has podido ver? ¿Qué nos vas a compartir?
14: Pues ayer fue un día con altura, interactivo e inclusivo, me parece que las barreras del lenguaje, de la edad, incluso si se tiene alguna discapacidad, dejaron de existir en los tres espectáculos que les voy a comentar, los asistentes pudieron apreciarlos de formas múltiples, así que iniciamos por la, ayer por la tarde con la compañía Brush Theater o Teatro de Brochas, que en teoría podría pasar como un espectáculo para niños, pero no lo es, <risa> ellos son el público principal, pero los adultos a los tres minutos de haber iniciado el acto se acomodaron y se dejaron llevar por estos dos anfitriones, principalmente que tenemos en el escenario, también hay dos músicos, eh, que con solo sonidos guturales reafirmaban sus acciones, esto es como si leyéramos un cómic con todas sus onomatopeyas. Como
2: ven. Ay, no, pues padrísimo. Suena, sí. suena
14: muy bien. Uh -huh. Si quieren, escuchemos un poco el, el audio para que escuchen de lo que les hablo. Claro
2: que sí. Vamos. ¿Ah? Ya, a producción. Sí, vamos. Es mía. Oh, es mío! Oh,
10: es mío. Oh, lo siento. Oh.
13: Just not, just
10: not <laughs> <laughs> I oh <laughs>
2: Pues las carcajadas se escuchan, Frida.
14: <risa> sí, ¿qué tal? Pues eso sí. fue como el, el mood que estaba ayer, el ambiente, y nos lograron envolver en una historia que nos enseña a apreciar y cuidar los animales marinos, eh, que son los que nos mostraron ayer, y el hecho también de saber soltar a un ser querido, aunque lo queramos mucho. En este caso es una pequeña tortuga que liberan en el mar, y en agradecimiento esta tortuga los lleva por diversas aventuras, y es una experiencia muy, muy, muy padre. Tienen que ver, búsquenlo en YouTube, ah, seguramente hay algunas de sus presentaciones porque no se permitía tomar foto o video ya durante el espectáculo. Así que los invito a que, a que conozcan a esta compañía, Teatro de Brochas. Ellos son de Seúl, Corea, y han estado en diversas partes de, del mundo. En México es su primera vez. Hoy se repite este evento y esperemos que lo lleven a otras partes de la República porque vale muchísimo la pena.
2: Perfecto. Nada más la referencia, para que lo puedan ver en Youtube, es Dodul Pop, así, así es. están titulados, no, Dodul Pop. Pop,
14: ajá, en todas las redes sociales Brush los van a encontrar. Theater. Perfecto. Y, uh -huh. y qué más. Fría? Y Antes también tenemos a una compañía que tiene su eh, ubicación en España, en Barcelona, pero su elenco es artistas internacionales. Y esta es la compañía Letiandre Muj, que tiene un espectáculo llamado Estaciones, dirigido por Katy Elkin. Y lo que vimos ayer fue un ensamble de música barroca con las artes circenses. Fue en el Auditorio del Estado y toda la gente también estaba conmocionada para bien <ríe> en, eh, al ver todas estas artes escénicas. Pues de, de mucha altura vimos las telas, vimos en estos aros donde una mujer se columpia en él. ¿no? También tenemos como malabares, entonces fue muy padre, y la historia, hagan de cuenta que es un una persona de intendencia que está limpiando el teatro, y cuando nos ve llegar nos dice que nos vayamos, que porque hoy no va a haber nada sí. eh, y en eso, sí y empieza a barrer, dice que lo dejemos limpiar el, el escenario y la sala y en eso entran unos músicos quién sabe de dónde o cómo con la usanza barroca, con sus instrumentos, y él se queda como de ¿qué está pasando? ¿no? Y ya inician ellos como a, a gastarle bromas, ¿no?, con los espectáculos, con la música, él les, les ensucia ahí, porque como se supone se llama estaciones, porque va pasando el tiempo, ¿no?, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y de repente no sabe si el intendente se quedó ahí en algún sueño mm. profundo, si está en un muy buen viaje, que al final pues los quiere de regreso cuando ve que todo acabó.
2: Ay, qué, qué bonito, qué bonito, Frida.
14: Es padrísimo. Ellos están aquí también por primera vez en México, eh, han estado en otras partes del mundo, y así que también esperemos que, lo, que puedan dar una gira aquí por todo México. Mañana, perdón, hoy es, se repite este evento en el Auditorio del Estado, y ya el último evento que vimos hoy fue un, un acto al aire libre, fue el Jardín de los Ángeles. Yo me sentía como Winona Ahí eh, cuando estaba el hombre hermano se tijera Ay, sacando nieve, Ajá. así se sentía, porque hagan de cuenta que uno entra en un, en un jardín de ángeles que vuelan, que te avientan corazones, te avientan plumas, y luego viene la espuma, y también empezó a llover, fue un espectáculo aéreo muy, muy, muy bello, que también pueden ver en, en YouTube, en sus plataformas digitales, y ellos son una compañía internacional de teatro de calle, como les he mencionado. Con, se fundó en Amberes, Bélgica, desde el 98. Y ellos sí han estado varias veces aquí en Guanajuato y en otros estados de la República. Así que chequen las redes sociales Fantástico. para ver estas fotitos y videos.
2: Muy bien, pues te mandamos un abrazo, Frida Saldívar. Ya estaremos eh, pues escuchándote el próximo lunes con lo que queda de este Festival Internacional Cervantino en su edición número 47. Pásatela muy bien. Okay. Muchas
14: gracias, y Miguel Ángel. Todos allá en cabina.
1: Hasta luego, Frida. Hasta
2: pronto, Frida. Ciao. Estamos a punto de despedirnos, pero tenemos discos de Calaveras de Azúcar para las primeras cuatro personas que nos respondan la siguiente pregunta, que es los títulos, los dos títulos o digamos uno. Con uno está bien o los dos los dos títulos de los discos, los dos discos que tiene esta agrupación que, que, que escuchamos hace unos momentos aquí eh, en vivo en cabina. Así es que se van a ir a través de nuestros teléfonos las primeras cuatro personas que respondan correctamente el título de los dos discos de Calaveras de Azúcar, 55-36-43-39, 55-36-43-39. Y con lo que nos estamos despidiendo es con Alabama Shakes, es lo que está sonando esta banda vigente desde 2009 precisamente de Alabama la canción es Miss You, y pues bueno, ya nos estamos despidiendo. Eh, no sin antes pues recordarles que se acaba este fin de semana el horario de, vera, de verano. Sí, Hay que retrasar una hora nuestros relojes, Miguel Ángel.
1: Nos la van a devolver.
2: Nos la van a devolver. Sí. Se recomienda que esto sea desde el sábado, el día de mañana, que retrasen una hora el reloj y ya, por sí, fin. Por acaba. fin,
1: por fin. Nos vemos, nos escuchamos el lunes. Sí, Chihuahua, es. Michoacán. Este, nos, nos escuchamos. Esto fue primer movimiento.
2: Esto fue Primer Movimiento y Primer Movimiento se integra de la producción con Frida Saldívar, Uriel Gámez, las coordinaciones de invitados a cargo de Miriam Trejo, la Jefatura de Información, Juana Inés de Esa, jefe de noticias Antonio Quijano, redes sociales Bania Nuche, la operación en cabina por Arturo González, el servicio social Adenir Martínez, Jesús Pacheco y Rodrigo Mota. Muchas gracias, Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias, Ferencia Camacho, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. <música>